0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie ja jestem Wiktor, dzisiaj ze mną razem jest Paweł Siemanko, siemanko,
1: masz porzucić banknot?
0: <śmiech> Filip Hejka Drugi Wiktor Cześć I dzisiaj specjalnie dla Was przygotowaliśmy pierwszą z dwóch części poterowego Q&A Pytania oczywiście zebraliśmy od Was za które bardzo dziękujemy, bo było ich naprawdę dużo i dlatego postanowiliśmy, że podzielimy to na dwie części podobnie jak z Star Warsowym Q&A tylko tym razem postaramy się tak nie rozgadywać więc co, może od razu przejdziemy do pierwszego pytania, które zadał Szymon Orzechowski. I brzmi ono, dlaczego według was Harry Potter zyskał taką popularność? Czy nadaje się dla najmłodszych?
1: Według mnie nadaje się dla najmłodszych jak najbardziej, przynajmniej te pierwsze części. A zyskał popularność dlatego, że te książki wychodziły w odstępach rocznych czy półtora rocznych, więc dorastaliśmy razem z tymi bohaterami. Przynajmniej ja tak miałem, że faktycznie szedłem do pierwszej klasy w momencie, w którym e, czytałem pierwszą książkę, i etapy w moim życiu jakby pokrywały się z etapami bohaterów w książce, a później też w filmach, więc to dawało taki efekt jakby z życia z tymi postaciami. Wracając po latach do książki to zauważa się jak to jest koszmarnie w ogóle napisane, ale, ale wtedy to nie przeszkadzało, wtedy sprawiało radochę. Filmy dalej są super i cały świat jest fajnie wykreowany, mimo że ma jakieś tam swoje nieścisłości, nielogiczności. To, to tak naprawdę nie warto na to zwracać zbyt dużej uwagi. Postacie są barwne, w większości, chociaż protagonista jest totalnie nudny. Ale tak, no ja się nie dziwię, że Harry Potter zyskał popularność i jak najbardziej według mnie nadaje się dla najmłodszych.
2: To ja w sumie pociągnę to, co Paweł powiedział. Świat wykreowany jest na tyle ciekawy w samych książkach i to jak Rowling z każdym rokiem, z każdą książką go rozwijała, na tyle, że... Te elementy, które się pojawiały w książkach, poszczególne motywy, wątki były na tyle fajnie dla młodszych stworzone, że właśnie to tak przełożyłem się na tą popularność. No i tak jak jeszcze Paweł wspomniał, sam fakt, że te książki wychodziły w jakichś tam odstępach i niejako odbiorcy, dorastali z tymi książkami, przełożyło się na to życie się z pewnymi bohaterami oraz przeżywanie tych wydarzeń z ksi książek, czy później filmów właśnie tak bardzo na tej linii personalnej, osobistej. I wydaje mi się, że to teraz nie ma aż tak silnej więzi, bo wiadomo, już ci pierwotnie odbiorcy, już dorośli, ale wydaje mi się, że wciąż jest jakaś taka nisza osób, która wciąż kocha Harego i będzie ko kochała Harego za te emocje, które dostarczy poszczególne tytuły już od wielu lat.
0: No, no, to ja pokrótce powiem, że spoko. Zgadzam się z Wami co do popularności, ale czy nadaje się dla najmłodszych? No tak, ale ta druga część jest taka troszeczkę Bardziej dark, ale no, co tam. Dobra, to przejdźmy do pytania od Piotra Szczerbowskiego, które zadał, czyli Alfonso Cuaron na rzecz swojej wizji całkowicie olał spójność z poprzednimi częściami i wprowadzał takie zmiany jak niemal całkowita zmiana wyglądu Hogwartu, czyli wieża zegarowa, drewniany most, których nie było w poprzednich częściach, zmiana lokacji chatki Hagrida i bijącej wieżby, a także jej wyglądu, zmiany Dumbledora i Flitwicka w poprzednich częściach siwy, pomarszony nauczyciel, zakręć, Ubierający się na zielono. Od więźnia młody, ciemnowłosy dyrygent chóru. Za nich szat czarodziejów. Teraz wszyscy ubierają się po mugolsku. Kolejni reżyserzy poszli za takimi zmianami i wprowadzili własne. Zwracaliście uwagi na takie niespójności? Przeszkadzały wam? Podobały wam się? Czy mieliście je gdzieś?
1: To znowu może ja zacznę... Totalnie mam w dupie te niespójności. Nie zwróciłem na, nawet, nawet, nie zwróciłem na większość tego, co wymieniłeś, Piotrek, uwagi. Zmiana Dumbledora jedynie rzucała się w oczy, ale była podyktowana po prostu śmiercią poprzedniego aktora grającego. No tak, tak, niestety. A w ogóle. A w ogóle to, to film Quarona, czyli więzienia Askabanu, to najlepszy film z uniwersum filmowego, więc nie, zmi zmiany jakby nie przeszkadzały.
3: Nie no, ja też totalnie zwracam uwagi. Ja to ledwo samoświadomy byłem, jak te pierwsze części oglądałem, więc tam by było totalnie, a teraz to też w sumie, no, no, no jakby no jakby nie, nie psują w żaden sposób odbioru filmu. I nie są jakoś tak ważne, albo tak bardzo zauważalne, oprócz może tej zmiany Dumbledora, żeby się nad tym zastanawiać cały czas, więc...
0: Nie, Ja tak naprawdę tylko na Fleet zwró zwróciłem uwagę, ale się szybko przyzwyczaiłem. Filmy jajce mi go, wiecie, do ten typego tchóru. No w sumie tyle, jakoś tak za bardzo... Najważniejsze, że to działało. Bo gdyby to nie działało, to już inna sprawa, ale że Cuaron tak to wprowadził sprawnie, że zadziałało, to ja nie mam, nie mam problemu.
1: To było na tyle sprawnie zrobione, że większość ludzi
0: po prostu tego nawet nie zauważyła. Dokładnie, oprócz może Dumbledore, w sumie Dumbledore też nie był zauważalny za bardzo, tylko mogłeś pomyśleć, że ubranie zmienił i tyle.
1: Nie, no był, był, był zauważalny. Dumbledore akurat był zauważalny bardzo.
0: No dobra, no to przejdźmy do pytania od Sałaty.
1: Cześć Sałata! Sałata najlepszy ziomek, pozdro.
0: Sałata super ziomek, kochamy cię Sałata. E, najlepsza książkowa część? U mnie to Zakon Feniksa.
1: A u mnie to Czara Ognia, książkowa. Najlepsza książka, najgorszy film.
3: Czara Ognia. Czara ognia, pewnie. No ja tak samo, mi też zawsze czwarta część najlepiej siadała, książkowo.
1: bo... Czarze Ognia przecież jest tak świetnie prowadzone tempo akcji że Rowling ro już tego nie, nie powtórzyła niestety
2: ten turniej jest kapitalnie dla mnie rozpisany czy też w ogóle ten, to przejście klimatu właśnie z tego początkowego gdzie tam już ta atmosfera na tym e, finale mistrzostw świata jest właśnie taka pozytywna później ci śmierć i później
1: tak z, ka z, was, dalszym, masz, z każdym tak etapem detalicznie
0: wszystko masz w książkach detalicznie opisane a filmy to pomijają
1: Czara, Czara Ognia jest wspaniałą książką Czara Ognia to też
3: była chyba pierwszą taką porządnie grubaczną z tych książek z tego co pamiętam. Tak,
1: się... i, i pierwszą z tych mrocznych, jakby, bardziej
0: No, to nawet widać na początku filmu, też jak się popatrzy. Ale nie, no, zgodzę się z wami, że czara ognia to ma tak najbardziej detalicznie opisane, ale kurde, no książę pukr jednak u mnie. Geneza Voldemorta pokazana, cała jakby otoczka wokół romansu Harego i Ginny. Pytanie od Michała Siódmaka. Co sądzicie o sztuce, i wydaniu książkowym Harry
2: Potter i przekręte dziecko? No
0: to ja pokrótce powiem, że była gówniana i nie powinna powstać.
1: A ja pokrótce powiem, że sztuki nie widziałem, a książka mi się podobała.
2: To ja powiem pokrótce, bo nie chcę tracić zdań na tą gównianą książkę, że e, tak, że nie warto i chcę ją wymazać z pamięci. Książka była super przecież... Podróże w czasie tam były. Zajechali panią z pociągu.
3: To znaczy, były podróże w czasie, ale to trochę jakby nasrały na ten koncept podróży w czasie ustanowiony w trzeciej części, bo jakby działały już zupełnie inaczej tak. nagle.
1: Trochę tak, ale mi się i tak podoba. Ja, jakoś mi ja brakowało czegoś robiłem. w
3: tych książkach, jakiejś, nie wiem, zmiany większej, czegokolwiek, jakieś...
2: bohaterowie też gównianie napisań, cała intryga. Trochę jakaś
3: jakaś wybrakowana mi się wydawała. oglądałem kiedyś jakieś fajne wideoesy na YouTubie o tym, że Jakiś typ jakby pisał swoje zarzuty wobec tego, tego niewtręsnego, przeklętego dziecka. I on tam powiedział, że w sumie ciekawy byłby wątek, jakby na przykład Harry zdradzał Dwini z Hermioną. I pomyślałem, o kuźba, ej, ale ja bym to czytał jakby kitu Rowling się zabawiła w coś takiego. W sensie, no tak naprawdę już zamiefać, jak robi To brzmi jak stary, słaby fanfic. Według mnie jakby, jak już robisz tę ósmą część, tak jakby no już wszyscy wiemy, że nieszczególnie chcianą, nieszczególnie domaganą, na pewno nie w tej formie, w jakiej ją dostaliśmy, to można już się chociaż trochę zabawić z konceptem i trochę zamieszać bardziej niż
1: o, podróże w czasie. Nie, ja jestem suką na podróże w czasie. Ale co ciekawe, no wielu
2: wydał ten wylało się na Rowling, ale co ciekawe Rowling w ogóle nie miał nic wspólnego z tworzeniem kreatywnej tej książki, ona się tylko podpisała, a scenariusz odpowiadał Scenariusz scenariusz odpowiadał Jack Frank, który z drogą miał pisać scenariusz do 9 części Gwiezdnych Wojen, więc no. Uff.
0: <śmiech> Kolejny dobry scenarzysta. To znowu pytanie zdaje Sałata. My, ja tu z Sałatą mam podobne zdanie. Harry Potter czy Lot? Harry Potter. Harry Potter, bo Władcy Pierśni nie cierpię całym sercem. Nienawidzę.
1: Ja Cię bardzo przepraszam, Sałata, bo wiem, że Ty Lotra szczerze nienawidzisz, a ja Lotra szczerze kocham. I oczywiście, że to będzie Lodr, dlatego że ma o wiele bogatszy uniwersum, o wiele ciekawsze postacie, yy, o wiele więcej się tam dzieje i stawka jest też o wiele większa, Silmarillion to czyste złoto, Dzieci Hurina to czyste złoto, sama trylogia Władcy Pierścieni to też czyste złoto. Jedynie hobby się jakby wybija w tą negatywną stronę. Więc zdecydowanie lot. To
2: umie Harry Potter. No ja lubię Lotra. No niesamowicie. Mi są to osiągnięcie jakby kinematograficzne. Ale jakby no Harry Potter to jest moje Ulubione uniwersum, widzę wady, ale jakby ja się na tym wychowałem i jakby to też mnie ukształtowało trochę jako człowieka, więc Harry Potter.
3: No ja ten, jakoś nigdy nie miałem jakiejś większej emocjonalnej więzi tutaj z, z Marką Lotra, więc też wybiorę Harry'ego Pottera, bo jakoś bardziej ze mną rezonował.
1: No nie, znowu w mniejszości. Dzisiaj mnie przytłaczacie. <grym
0: <grym> <z tym grym> ja. Kolejne pytanie tym razem od Bartka Gawrona którego filmowego reżysera Potterów lubicie najbardziej? Poza Alfonso Cuaronem, bo to by było za łatwe. Ja bardzo nie lubię jejca, części 5-8, do bo jego filmy wyglądały bardzo surowo i mało klimatycznie. Książę półkrwi jest w niektórych scenach praktycznie czarno-biały, co niby miało zbudować mroczny klimat. Ale ja już wolę mroczyć czare Ognia.
2: Jak dla mnie, no to ja właśnie zgadzam się z tobą i ja też najbardziej lubię to, jak później Mike Newell pociągnął wizję Quarona, bo rzeczywiście było widać. Może nie tą samą spójność stylistyczną, bo wiadomo, że Mike Newell nie jest na tyle takim wizjonerskim reżyserem, co Quaron, e, ale wydaje mi się, że dobrze pociągnął e, tą wizję Quarona. no i też miał jakby nie paszyć najtrudniejsze zadanie, bo on musiał właśnie wejść na ten wyższy poziom i też zaadaptować no, dwa razy dłuższą książkę tak naprawdę i musiał wybrać wątki, elementy, które będą później ważnie, ważne dla późniejszych filmów tak i też musiał tak ukształtować te postacie na tym etapie i wybrać takie aspekty z czary ognia gdzie jakby się, no nie oszukujmy ale ta czwarta część jest niesamowicie rozbudowana, że tak jak to wyszło to wydaje mi się, że to czapki z głów że to nie zapadło się tak jak na przykład Książę Półkrwi moim zdaniem. Dlatego ja wybieram Mike'a Newella, bo szczerze powiedziawszy Davida Yatesa po prostu nie lubię, bo też jest totalnie bez żadnego klimatu.
1: Okej, okay, to może ja znowu kontr, kontr opinia. E, oczywiście, że Quaron jest najlepszy. Bardzo lubię Yatesa, jeżeli chodzi o Zakon Fenixa i Księcia Półkrwi i to o czym mówisz ta surowość. Według mnie były bardzo klimatyczne i bardzo pasowały do klimatu opowieści, historii. I sprawdzały się świetnie, bardzo nie lubię Yatesa z kolei z Insygnium Śmierci, obie części są bardzo denne dla mnie, a najbardziej nie lubię Newella, który tak spieprzył moją ukochaną książkę, że filmu nie jestem w stanie oglądać.
0: Nie no, Jace, ja Yatesa lubię za Księcia Półkrwi, który jest no, moim ulubionym filmem na równi z Więzieniem Azkabanu, no chapeau ba dla niego za to. Zakon Feniksa jest taki nudny, tak samo nudny, jak pierwsza część Insygnium Śmierci, ale dobra, Insygnium Śmierci. Zakon część...
1: Feniksa jest super.
0: Pierwsza część Insygnium jest na najgorsza, ale drugie Insygnia, no spoko, trzymały poziom, fajne zakończenie, ale, kurde, jak tak sobie myślę, to Chris Columbus jednak super zrobił takie te dwie pierwsze części, takie typowo bardziej dla dzieci. Takie nie mroczne, tylko bardziej przygodówki. Widzicie, żeby dzieciaki też dorastając jeszcze miały na ten ostatni okres takiego, wiecie, jeszcze no początkowego bycia nastolatkiem albo jeszcze wchodzenia dopiero w ten
1: okres. Właśnie, bo był jeszcze Kolumbus. Kolumbus był super. Ja, ja te bardzo filmy lubię części
3: Kolumbusa. Ja zawsze jak leci jedynka i dwójka, to chętnie tam się z ojcem przysiądzie do powtórki na tvn nie a te następne jakoś tak mniej. Bo te pierwsze były właśnie takie, jak mówisz, takie... takie... No, no magiczne, takie, takie whimsical, wytułeś, że to jest ten taki kolorowy świat tam strzelania fajerwerkami z patytków. duchy sobie latają po stole, w ogóle wszystko jest fajne, kolorowe. Te wadne zagrożenie tam z jakiegoś białego faszysty im nie groziło, można sobie tylko było biegać, tarować, tylko jakiś tam bazylifek był po kanałach, ślizgający się, ale poza tym to naprawdę miło.
0: W ogóle Kolumbus... Właśnie tak kolorowo, to były tak kolorowe filmy.
3: No, ale jeśli chodzi
2: o zdjęcia, to akurat Kolumbus to najgorsze zdjęcia miał w swoich filmach. Ja, jasne, scenografia, kostiumy e, były naprawdę pomysłowe i kapitalne, jakby no to ustanowił Wiem, ten czy, że świat. że to przede
0: wszystkim, że to świat magiczny było czuć.
2: Ale jeśli chodzi o zdjęcia, no to wiadomo, że tam później Kłaron totalnie pozamiatał i dalej to było naprawdę różnie, ale no, zdjęcia akurat w pierwszych dwóch częściach były naprawdę słabe. To Grzesiu
0: Nowicki pyta. Albus Dumbledore. Postać pozytywna czy kawał zimnego drania nastawiony na osiągnięcie swoich celów po trupach?
1: To może ja zacznę. I chciałbym tutaj przytoczyć monolog Skryby z Asterica i Obelixa e, misji Kleopatry. To nie jest tak, że dobrze czy że niedobrze. Jeżeli zapytalibyście mnie co najbardziej cenię w Albusie Dumbledore, to to, że patrzył na ludzi. E, na ludzi, którzy podali mu pomocną dłoń i którym on podał swoją pomocną dłoń. Według mnie to, to nie jest łatwe do określenia, czy jest to postać jednoznacznie pozytywna, czy negatywna. Trochę tak z jednej strony, trochę tak z drugiej, przez to, że jest taka niejednoznaczna jest na pewno ciekawa, miał yy, jakby akcję w których był totalnym skurwysynem, no i był z niego kawał zimnego drania, a, a były, były akcje, gdzie był dorany przy już miłym, sympatycznym, czarodziejskim w Zwłaszcza w pierwszych dwóch częściach. No, takim wiesz, takim, takim, takim dziabkiem po prostu, nie? Więc, więc ciężko mi określić.
2: To ja tak samo jak Paweł, zgadzam się, że ciężko go określić, ale też chciałbym powiedzieć, że Dumbledore to jest tak fantastycznie napisana postać i ja go też tak lubię właśnie, jak Rowling go z każdą kolejną książką rozwijała, tak, w ogóle w o Śmierci to jego backstory, uważam, że to jest no, też najlepsza, najlepszy element praktycznie całej książki, cała jego relacja z Grindelwaldem, później z jego bratem, siostrą, to uważam, wyszło naprawdę fantastycznie i to się, później, jak się później wraca do tych książek i ma się w głowie to jego backstory, to naprawdę widać, jak to oddziałuje na jego...
1: Od początku do końca to jest postać tragiczna. Tak,
2: tak, no i Wiadomo, no Dumbledore też często dożył po trupach do celu, jednak Harego praktycznie ciągnął za rękę do jego śmierci, ale widać wszystko, że to też jest posej skrzywdzona przez życie. No i co, no ja bardzo lubię e, Dumbledora. A, no i tak jeszcze, a później jeszcze do tego dojdziemy, ale uwielbiam właśnie interpretację Michaela Gambona, a Jareda Harrisa też lubię, ale walę tą drugą. Richarda Harrisa. Powiedziałeś Jareda. A, powiedziałem na Dobra, to przepraszam, to Richarda Halicen.
0: Dumbledore dla mnie to przez te pierwsze dwa filmy to widać, bo taki typowy dziadziuś, który, wiesz, do rany przyłóż. Ale już od... Puszczając sobie część, no to już tak widać, że Gambon wprowadzał trochę swojego Dumbledora już, już chciał przechodzić w tą stronę bardziej właśnie pół, księcia półkrwi sygniową i już było czuć, że on... że już coś jest nie tak, że już nie jest aż taki dorany rany przyłóż, tylko, wiecie, bardzo to dobrze pokazuje ta scena w Czarze Ognia, gdzie właśnie wyprasza tak mocno ministra magii, a w książce to było tak tak na spokojnie, wiecie, nie było żadnych tych, żadnych akcji, żadnego darcia japy, że tak to Dla mnie jest bardziej pozytywną postacią, niż negatywną. No
3: ja, ja znowu jakby no już nie, nie mam za bardzo co dodać, no, no Dumbledore jaki jest, każdy widzi, dziwny dziadek z niego był, ja go zawsze, ja, ja, ja go podejrzewałem zawsze o coś, jakoś tak wyglądał nie, dziwnie. No i ciągle faworyzował ten Gryffindor. Jezus Maria, ja nie wiem, co oni no się z nim... No bo to jest
1: jedyny słuszny dom w tej no szkole. Co oni się z
3: nim spotykali, kurde, po nocach w tej komnacie, że on potem dał o, 50 punktów dla Gryffindoru, bo macie bardzo ładne buźki dzisiaj. <laughs> I, nie wiem, to było dziwne w tym dziadku i to...
1: Jak byłem mały, to albo z Dumbledore tak mi się kojarzył z Janem Pawłem II.
3: <laughs> no właśnie, i jak tak jak Jan Paweł II, im więcej wiesz o Dumbledore, tym dziwniejszą osobistością, że to na <laughs> to prawda.
1: Nie, serio, to prawda.
3: Więc ja, ja, ja nie wiem. Ja, ja Dorośli w świecie Harry'ego Pottera się dzielą na dwie grupy. Albo są y, totalnymi cfelami, y, albo są y, jakimiś troszkę Trochę cfelami. Cfelami. Trochę cfelami. No i tyle.
0: No to nasz grafik, Mateusz Czernicki, którego bardzo pozdrawiamy i dziękujemy, pyta nas, które cytaty, motywy brzmiały lepiej w książkach niż w filmach? Lub na odwrót. Na przykład, Harry... Did you put your name in the Gobla of Fire?
1: Mati, zabijesz mnie, ale ja nie znam żadnego cytatu z Harry'ego Pottera, czy to z książki, czy to z filmu zupełnie... Ale to z... chyba mu chodzi o to, tak? że
0: w filmie było, że Dumbledore wydarł się na Harry'ego, czy wstawił to swoje imię do czary ognia, a w książce było, że spytał spokojnie. No tak,
1: no, no ale ja nie pamiętam takich rzeczy, wiesz? Także Mati, odwdzięczy Ci się przy jakimś innym pytaniu, czy przy czymś innym. Albo po prostu na browara pójdziemy, ale na to Ci nie odpowiem, bo nie.
2: No to jeśli chodzi o mnie, no to szczerze powiedziawszy, większość elementów z książki jest lepsza jak w filmie, ale tak naprawdę to dla mnie filmy zyskały na właśnie trochę tej oprawie wizualnej, tym, że no musieli to jakoś uatrakcyjnić pod kątem no, kina, tak? Między innymi właśnie ja bardzo lubię to jak wyglądał setting całego turnieju, akcja ze smokiem czy później pod wodą, wydaje mi się, że to było naprawdę fajnie, efektownie przedstawione, czy też no, cała komnata tajemnic i setting też wydaje mi się był znacznie lepiej klimatycznie zarysowany w filmie niż w książce. No to
0: dla mnie motyw, który lepiej w książce niż w filmie, no to przede wszystkim sam labirynt, sam oczycie wyzwanie, bo w filmie to dostaliśmy tak naprawdę wyścig do, do pucharu i w ogóle żadnych przeszkód oprócz pnączy, a w książce miałeś na przykład walkę z dementorem, czy z wielkim pająkiem, to czemu tego nie zobaczyliśmy? Jezus, żeby tak nadało... Tej, tej scenie, tej, w sumie tej akcji, tym zadaniu, takiego zainteresowania ze strony widza po prostu. Ja naprawdę żałowałem, że tego nie wrzucili do filmu, bo naprawdę to nie lubię tej sceny. W ogóle nie mam ochoty je oglądać i przewijam tylko, jak widzicie.
3: Ja, Jezus Maria, ja się chyba muszę zgodzić z Pawłem. Ja czytałem tych książki w szóstej klasie ostatnio i ledwo pamiętam cokolwiek, jeśli, nawet jeśli chodzi o cytaty. Bławcza, jeśli chodzi o cytaty.
0: To tak, Mateusz Gołaszewski się nas pyta. Serial co, jak i gdzie?
1: serial. Nie wiadomo, jak też nie wiadomo, gdzie, jak powstanie to pewnie na HBO Max. Yy, mogę powiedzieć, co chciałbym zobaczyć, a chciałbym zobaczyć yy, serial dziejący się w czasach, kiedy Voldemort był w Hogwarcie i jego przygody z perspektywy właśnie Woldka i jego przemianę w sensie z Toma w, w Lorda Voldemorta, która jak wiemy już zaczęła się w szkole. Myślę, że to by było ciekawe i to nam zabrały filmy odnośnie... Odnośnie postaci Tomari dla w książkach to było fajnie rozpisane, w filmach tego nie było, praktycznie. A, a to jest myślę, że fajny, fajny motyw na, na naprawdę ciekawy serial. Znaczy,
2: totalnie będzie geneza Voldemorta w fantastycznych zwierzętach. Ja jestem o tym przekonany, że pójdą w genezę Voldemorta w filmach, bo już mamy w końcu nagrywkę. Znaczy, Ginię. że okresowo to już ten czas. No, Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o Voldemorta, to na pewno będzie to w fantastycznych zwierzętach. Ale jeśli chodzi o serial, tak. A jeśli chodzi o serial, to ja bym bardzo chciał właśnie serial osadzony w ogóle w jakimś innym settingu. Najlepiej chciałbym właśnie w Afryce, bo ogólnie kultura magiczna w Afryce jest tak fajnie zarysowana. Na razie tutaj sobie z Pottermore, od samej Rowling, że bardzo chciałbym zobaczyć, bo jakby Afryka, e, cała kultura magiczna w, na tamtym kontynencie to jest taka, trochę bym powiedział Wakanda. E, I chciałbym właśnie coś zobaczyć, coś, coś w tym stylu. A jeśli chodzi o to, kiedy w czasie, no to obojętnie tak naprawdę. Bo chciałbym zobaczyć konkretnie ten setting, bo jest uważam na tyle fajny i też można tyle go ładnie wizualnie przedstawić, żeby się uważam fajnie sprawdził w serialu.
3: Ja co do serialu, to też mogę tylko powiedzieć, że ja to bym zamiast tego chciał zobaczyć jakieś... Takie nowsze podejście do Harry'ego Pottera, jestem ciekaw, jak by można zrobić taką serialową teen-dramę z totalnie nowymi postaciami, już walić tę trójkę znaczy, magiczną.
0: Ba bardziej nie z nowymi postaciami, ale
3: Huntsworth to by była idealna teen-drama. Wiesz co, nie, ja no, nienawidzę no. prequelowania, ja nie chcę patrzeć w przyszłość, mi by się bardziej spodobała wizja Hogwartu, który już nie jest tą taką konserwatywną, tutaj ostoją, że mugole są głupie i złe i będziemy no tylko biegać w magicznych czasy. piżamach. No to współczesne
0: są i jako McGonagall bo
3: wiekowo by też by pasowało znowu. współczesne czasy byłyby kapitalne rozwinięcie jakoś tego konceptu, no myślę, że dużo jest tutaj fajnych rzeczy, które można zrobić, że nie wiem że zaadaptują trochę tych mugolskich rzeczy, bo na pewno mogłoby to Ej, usprawić wyobraźcie parę sobie,
1: wyobraźcie sobie ten że siedzą na, na wielkiej sali przy stole, jest przemówienie Dumbledora a komuś przychodzi powiadomienie z Facebooka na Albo przykład, fotki no, robią na Instagramie. No to takie
3: wiecie, takie freaks and geeks slash the office slash community ale w Hogwarcie.
1: To ja
0: bym zobaczył tak, no to jakby nie było innego pomysłu z tych fotów, A tak to bardziej bym zobaczył jak w innych szkołach magicznych to wygląda. Czy w Box, czy po baton, czy w Dormstrangu. Tak troszeczkę jak, jak to się prezentuje. Tak może dwa, trzy odcinki. A jeszcze jeden pomysł, no to coś z takiego, wiecie, serialu o futbolu, czyli Quidditch.
2: No, Quidditch był Po prostu, że
0: na przykład... O nie,
1: jak to była najgorsza, to jest, jest najgorsza część w ogóle wszystkiego, co związane z nie, z nie, 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 plus
0: je, minus, nie, minus jeden byczku.
1: Nie, nie, nie.
0: Minus jeden byczku, tak.
1: Ta gra nie ma sensu.
3: Jest taki sket y, Dana Pila i Michaela Keya z tego ich programu o szkole magicznej w jakimś takim, wiecie, getcie jakiejś biednej dzielnicy i kurde, to byłby być taki dobry serial komediowy jakąś taką po prostu biedacką szkołę totalnie bez żadnych funduszy od państwa tam wszyscy na złamanych miotłach latają nie ma hajsu na żadne tam szaty eleganckie po prostu wszyscy jakoś mają taką nalepkę kolorową żeby wiedzieli z jakiego są domu albo quidditch jak... Quid, quid jak
0: w starzystach z Vincem Wognem i Owenem Wilsonem jak ktoś oglądał to tobie. To przejdźmy do pytania Zosi Kwasiborskiej. Jakie aspekty tego świata, wykraczając poza bańkę znanych nam postaci czy miejsc, chcielibyście jeszcze zobaczyć? W jakiejkolwiek postaci. Filmów, gier, książek, czegokolwiek.
1: Totalnie nie mam pojęcia o co pytasz, Zosia. Chyba o to, o czym przed chwilą mówili chłopaki, czyli... Jeżeli, jeżeli nie, to popraw mnie w komentarzu, ale ja to odbieram tak, że co jeszcze, jeży, jeżeli chodzi o rozbudowę uniwersum, byśmy chcieli zobaczyć. Tak, to, tak jak, to tak jak powiedzieli wcześniej, yy, te czasy nowoczesne, yy, jakiś może mix yy, magii z rzeczami mugolskimi znanymi nam dzisiaj. Tak jak Filip rzucił ten pomysł z Afryką czy z innymi szkołami, jak to gdzieś indziej funkcjonuje, to też by mi super.
3: O, ja bym jeszcze chciał heist Movie z czarodziejami. To jest moje marzenie. W ogóle...
1: Przecież miałeś... Insignia śmierci.
3: No jakie, o Jezus Maria, jakieś tam 5 minut nudne, totalnie. Ja chcę prawdziwe, hejst mówi, kurde wiecie, wychodzi chłop, mówi, że musi zorganizować ekipę. Tam wiesz, jest jeden jakiś stary zawadiaka, w barze siedzi, se popija, ma jedną Potem's rękę. Potem 11 Podchodzą mu do niego, mówią, mordo, musimy tutaj ukraść 200 szylingów, Wchodzisz w to nie. on mówi, że no wiadomo, że wchodzę. Jakiś taki porządny, nie wiem tyle jest fajnych możliwości z tym światem, mnie totalnie nie interesuje ta szkoła, dajcie mi coś zupełnie nowego. No
2: Ja totalnie się zgadzam. No jak dla mnie, to w ogóle tutaj można pójść we wszystkie kierunki i praktycznie z każdym elementem można coś ciekawego zrobić, tak jak przed chwilą właśnie mówiłem z Afryką. Eee, wie, wiecie, co byłoby jeszcze ciekawe? Właśnie tak cofnąć się w ogóle tam o 10 wieków na przykład i pokazać tych czarodziejów właśnie w, albo nawet jeszcze wcześniej 20 wieku pokazać tych czarodziejów starożytności, nie? E, przecież e, Rowling czerpa bardzo dużo, w ogóle z jakichś mitologii różnych, prawda? Wiemy, diencji. że
0: Ollivander tworzył, w sensie rodzina Ollivandera, tworzyła różki, no przed Chrystusem, od czwartego wieku przed a, Chrystusem. A, tak,
2: tak, no to właśnie, to
0: może... Rowling
3: to nie pisała na Twitterze przypadkiem, że twarodzieje to toalety wynaleźli strasznie późno, i ktoś nie po prostu a, srali na miejscu, nie, a, a potem pytanie to pytanie
2: no dlatego można no, naprawdę pociągnąć we wszystkich to kierunkach kreatywnych i ja bym totalnie chciał
1: zobaczyć właśnie
2: starożytności we współczesności jest naprawdę
1: masa, masa elementów, które się. Ej, na Grenlandii! Totalnie tak. Jak mieliby na przykład latające no, no, albo ja Albo wyobraźcie
2: sobie właśnie tych wikingów, czarodziejów, nie? Totalnie to można tak pokombinować i. Harry Potter Walhalla
3: no jest wtedy Zosia pyta o gry, to kurde no przecież w RPG z bycia No to, to poza chyba robią nawet
0: podobno miał być. Podobno ma być no
1: robią go wiesz od 10 lat podejrzewam, że nigdy nie użyć światła dziennego ale jak uży to będę... nie no, ma być
2: niedługo zapowiedź i to jest potwierdzone miał już być na, na, nawet na E3 Warner Bros. miało zapowiedzieć tą grę, bo już wyciekł no to dobrze, gęble, to ja.
0: liczymy na to to wtedy sobie na pewno pogadamy o tym szerzej to przechodząc do pytania od makaron serowy no to od razu to że to bardzo kontrowersyjne. Fantastyczne Zwierzaki 1 to najlepszy film z uniwersum HP. Fantastyczne Zwierzaki 2 to najgorszy film z uniwersum Harry'ego Pottera. To nie pytanie, ale chciałem się podzielić.
1: Słuchaj, makaron serowy, ja ci powiem tak. Fantastyczne Zwierzaki to najlepszy film z uniwersum Harry'ego Pottera. Nie? Fantastyczne Zwierzaki 2 to najgorszy film z uniwersum Harry'ego Pottera. Tak? To też nie odpowiedź, ale po prostu kontroluję. <śmiech>
3: zgadzam się z przedmówcą. O
2: to jeśli chodzi o mnie, to też się zgadzam, ale chciałbym powiedzieć, że ja lubię pierwsze Fantastyczne Zwierzęta i choć nie, nie dołbym ich na samej górze, tylko myślę, że gdzieś może w środeczku, ale nie zgadzam się też, że to jest najlepszy film z uniwersum oczywiście.
0: To ja powiem pokrótce, że Fantastyczne Zwierzaki 2, no to taki bardziej fan, fan movie, fanservice the movie. Uh, I końcówka. Końcówka akurat była zajebista. Nie, właśnie końcówka Było, była końcówka najgorsza. Końcówka była super. Końcówka była najgorsza. Mi się końcówka podobała jak na cmentarzu.
3: Ej, jesteś jakimś magicznym Dumbledorem Nie, to, to Dorek nie. końcówka dół. nie, ale ta
0: ostatnia walka na cmentarzu Plus finałowa syna z Albusem Dumbledorem to ok, ale ten... Na cmentarzu to jak to...
3: po prostu biegały losowe osoby do tej krypty i mówiły, jesteś moim bratem. Jestem twoim bratem. Nie, on jest twoim A synem. A
1: twój stary był starym mojego starego. Nie, nie. To, jak,
3: jak ten wielki stwór miał spalić Paryż. Ej, ty Nagini robiła w ogóle coś w tym filmie? Ty to było takie, po prostu patrzcie, Nagini. Znacie? Znacie to imię? Znacie to imię? na Nagini? No, to jest właśnie to Nagini. Ale patrzcie, Nagini. tu
1: jeszcze nie jest wężem do końca, jest jakąś azjatką. na Ej, ale ucieczka
2: Grindelwalda była spoczką, mi się, mi się naprawdę podoba. Ogólnie początek filmu był nawet fajnie klimatyczny, właśnie ten dom Z ym... Ten film ma tak naprawdę...
0: Dobry pomysł na siebie, ale realizacja już nie za bardzo.
1: Jedyne, co te filmy mają dobrego według mnie, to postać Depa jako Grindelwald'a, mimo że Depa nie lubię za bardzo. I Dumbledore. I postać młodego Dumbledora jako... znaczy Judalow jako młodego Dumbledora. To było tak fantastycznie zagrane. Galert
2: jest naprawdę fajną postacią. Ja też uwielbiam Gellerta, bo jest o wiele lepszym złoczyńcą jak sam Voldemort. Wiadomo, Voldemort miał prostą motywację, choć miał tragiczną przeszłość ale tutaj znacznie bardziej mamy tą trochę polityczną kwestię i wydaje mi się, że to jest ciekawe. No i to ra rasowość tak, też Tak, tak. No i nie? też to, że
1: on właśnie nie jest taki. Ale
0: Grindelwald zabijał dzieci.
1: No i co z tego? Znaczy, no zabijał, no był... Voldemort zabijał też do zabijał prawo. dzieci, no więc.
2: No, ale jakby nie patrzeć, no to sam jeszcze tak dodać, tak pokrótce, no to, to to, że odnośnie Grindelwalda, to to, że uwielbiam w tej postaci to, że co było zarysowane w książkach, że rzeczywiście on dla same. Dla samych czarodziejów chciałbym, jak najlepiej, tutaj nie było podziałów między, czy ktoś jest z czystej krwi, czy nie, tylko dla samej rasy czarodziejów, dlatego chciałbym, żeby poszli bardziej w ten taki ala konflikt Xavier a Magneto w tych e, fantastycznych zwierzętach, bo to jest no, po prostu idealny schemat pod te filmy. To byłoby no super, no.
0: no. to teraz pytanie od Diana Juszczaka. Co myślicie o adaptacji filmowej więźnia Askobanu? Wielu ludzi uważa ją za tą najbardziej odważną część, jednak nie jestem w stanie tego dostrzec. Super jest. Jezu. Jak ja mówiłem wcześniej, najlepsza dla mnie na równi z Księciem Półki. Czuć świeżość.
1: Czy, czy jest odważna? Nie wiem. Na pewno jest trochę inna. Na pewno według mnie jest najlepszą częścią filmowego uniwersum. Nie wiem na ile to zasługa samej historii w książce, bo ja też uważam, że książka jest fantastyczna. A na ile zasługa całego filmu, natomiast yy, widać, że to jest ręka Korona. I może dlatego dużo ludzi mówi, że jest odważna. Ja nie uważam, żeby była jakoś bardzo odważna. No jest, troszecz... jest troszeczkę inna, mamy troszeczkę inną stylistykę.
0: Jest przede wszystkim piękna.
1: Jest strasznie klimatyczna, jest bardzo ładnie nakręcona.
0: Muzyka Williamsa dokłada.
1: Bardzo zmyślnie jest z... napisany scenariusz, wszystko tam się spina, także ja jestem jak najbardziej na tak. No ja, ja też się mam.
2: zgadzam, też dla mnie to jest najlepsza część, choć nie moja Lodena, ale zaraz za czwartą częścią, no ja po prostu też kocham tą wizję Kwarona też jak to prowadził te postacie, tak i też no jak Wiktor wspomniał, ta część jest po prostu piękna, sama końcówka jest bardzo pozytywna, choć no wiadomo, zwiastuje, ucieczka tam Petera zwiastuje, no zło, ale generalnie no ja kocham te poszczególne motywy, też ten patronus z też utkwił mi bardzo w pamięci, no i będą szczery, może to jest trochę na wyros, ale to jest jedna z moich um, dziesiątek takich personalnych, jednych z najważniejszych filmów w moim życiu.
0: Nie no, najpiękniejsza jest dla mnie przede wszystkim dlatego, że zapadła mi jedna scena, jedna, jedna sekwencja. lodna, na hard o, tak. Jezu, to jak o muzyka jest... to było jest, pięknie
1: nakręcone. To jak
0: muzyka jest tam dobrana, jakie widoki przede wszystkim. Nawet nie widać, że to CGI jest. To czujesz po prostu. To jak Andrzej Jape i przelatuje i w tle ma Hogwart. Jezu, to jest takie piękne. Nie, to kwaronowi trzeba wycować buty za to. Jest ten film. No tak, tak. Zgadzam
3: się. No nie wiem co powiedzieć, no, no super jest, no fajna. Wilkołak robi au. Dobra, to przejdźmy teraz do trochę negatywnej części. Teraz piłem
0: najbardziej. Do pytania sałaty. Twitter J.K. Rowling, co sądzicie?
1: Zakopać, zalać, nie wiem, dziesięcioma metrami betonu, zbrojonego kurwa w pręty i niech se, to tam się rozkłada przez kolejne 20 lat. Byle ludzie nie mieli do tego no dostępu. Ja muszę
2: powiedzieć, że mi jest naprawdę przykro to jak tak naprawdę moja jedna z bohaterek dzieciństwa po prostu pokaże się na tym Twitterze i wypisuje jakieś głupoty na temat czy to strony czysto fabularnej, czy też w ogóle jej poglądów e, transfobicznych e, i innych totalnych gu, głupot. No więc tak, no po prostu zalać betonem i niech no Rowling się ogarnie, bo po prostu jak zmieniła agenta, to zaczęło jej po prostu srogo odpierdzielać i widać było ten totalny... Wiecie, to
0: trochę odwrócono akcja z Sapkowskim.
2: No, w sumie.
0: Ale mi taka jedna rzecz z tego Twittera zapadła, że, że ona robi to, to uniwersum dla siebie i to ona decyduje co jest prawdziwe, a co nie że ona może sobie zmieniać.
2: No i wie, wiecie co też jest problemem to to, że ona generalnie no, w przeciwieństwie do innych marek, no to to, że ona ma ostateczne zdanie i to ona decyduje o wszystkim. Tutaj nie ma takiego sztabu kreatywnego. Tak naprawdę jeżeli ona będzie chciała zaorać ten markę, to ona zaora ten markę. ale tej marki po prostu nie sprzeda. Dlatego jeszcze dzisiaj nie zobaczyliśmy serialu. Drugie
0: zwierzęta, drugie zwierzęta to po No dlatego
2: nie zobaczymy serialu, bo Rowling powiedziała już niejednokrotnie, że ona nie, nie chce serialu, choć zobaczymy. Może hajsik się skończy, ale no to ona z jednej strony jest twórcznią tego uniwersum, ale z drugiej strony jest największym e, złoczyńcą również Harry'ego Pottera i tego jak Marka
1: e, się
2: rozwija, a raczej nie. No
0: dobra, to kolejne pytanie od Sałaty. Ulubiona i najmniej lubiana filmowa część?
1: Ulubiona z więzień Azkabanu, najmniej lubiana Czara Ognia, później Egzekwo przy najmniej lubianych obydwie instytucji śmierci. No
2: to jeśli chodzi o mnie to ulubiona to Czara Ognia, a najmniej ulubiona Książę Pukri.
3: No to ja ja chyba najbardziej lubię też, kurde, Czara Ognia. Ja wiem, że ona zbiera dużo tam negatywnego feedbacku, ale u mnie ma jakieś miejsce w serduszku. A najmniej? Dawno jej nie oglądałem, ale pamiętam, że tak mnie nużyła pierwsza część Insygniów Śmierci, że do dziś źle wspominam.
0: No to u mnie na równi na pierwszym miejscu ulubiono to więzienia z gabami i Książę Pukri no więzienia z to powiedzieliśmy za co a Książę Półkrwi no to za soundtrack, za klimat przede wszystkim i za to jak no po prostu było czuć chemię pomiędzy Dumbledorem i Harrym i no w sumie też zdjęcia, zdjęcia mi się naprawdę podobały, a najgorsza część no to Insignia Śmierci, część pierwsza, bo tam po 30-40 minutach się kompletnie nic nie dzieje Do, od czasu, od momentu ucieczki z ministerstwa zaczyna się najgorsza część tego filmu Cały czas jest nuda, wyrzucone po prostu rzeczy z książki, które były, no nawet w miarę, ale kurde nie, zakopać tą część. Dobra, to teraz Mateusz Wołkowski nas pyta, czy Harry budził was sympatię i kibicowaliście mu, oglądając te filmy? Według mnie jest niejaką postacią, która była ciągle prowadzona za rączkę.
1: Czy budził sympatię? Był sympatycznym gościem, po prostu takim trochę nieporadnym. Trochę nieistniejącym bez ludzi otaczających go. Czy kibicowaliśmy mu? No ja tak, ja, ja kibicowałem, ale był postacią prowadzoną przez rączkę, za rączkę przez całą y, sagę. Był taką Merysu. Mary
3: Jest to ciężko mi powiedzieć, jakoś go nigdy w szczególnie nie pojąłem, jakąś taką wielką sympatią. Wydaje mi się, że on był taką trochę tystą y, kartką, taką nijaką postacią, bez jakichś większych cech charakteru, oprócz tego, że no jest wybrańcem tam robi rzeczy w szkole.
1: Poza tym wybrańce to są w ogóle bardzo często bardzo nudne postacie. No tak. Przecież Neo w Matrixie tak samo był. A na no Sky chyba, often... że
3: jest się wybrańcem
2: w Dune, ale wtedy to ma o wiele odwrotne znaczenie. Ale o tym pogadamy z Pawłem za niedługo. Przy okazji tak, materiału
3: Harry to był taki boy scoutik nawet, kurde. Skończył liceum, się ożenił ze swoją dziewczyną z liceum, został policjantem. No to ty, ty można wieść bardziej... <laughs> Jakby standardowe życie niż Harry Potter. no tam pokonał jakiegoś wielkiego, złego przy okazji, ale...
1: Ale też fartem, kurwa.
3: Neville był o wiele
1: ciekawszy. Jakby Neville był o, główną o był był wiele Francji. lepiej wspominał tę serię. Neville był super postacią, szczególnie w tych ostatnich tomach był świetnie prowadzony.
0: Nie no, no to ja powiem tak, że... Czy jest niejaką postacią? No nie jest. Właśnie to prowadzenie za rądkę, no. Zauważmy, że zginęli mu rodzice. I był wychowywany przez wujostwo, które w ogóle nie chciało nic dla niego robić. Po prostu mieli go w dupie, byle tylko żył. A potem trafił do szkoły, w której no, po prostu miał normalne życie, powiedzmy. Powiedzmy to sobie szczerze. Miał normalne życie, ludzie go tolerowali, dbali o niego. No cóż lepiej, no, zwłaszcza, że widzimy to w trzeciej części... Jak z Lupinem, jego relacje z Lupinem Jezu, relacja Harego z Lupinem W więźniu Azkabanu to jest najlepsze Później jak się no. fajnie rozwija Przecież widać, że No później jak się fajnie rozwija, że tam w na w koniec W sygniach właśnie ta scena, nie? Tak, że zadbaj o mojego syna Nie, naprawdę piękna scena W ogóle denerwuje mnie to, że ludzie podważają to, że on jest wybrańcem No o kurde no, J.K. Rowling tak chciała i tak zostało. No to, że w pewnych momentach był trochę prowadzony za rączkę, powiedzmy, no to nic się nie dzieje, no każdy kiedyś musi, bohater musi kiedyś też się czegoś nauczyć. No ale co, no ogólnie tak, budził we mnie sympatię, kibicowałem mu.
1: No ja w ogóle dodałbym jeszcze, że jak ktoś ma zdolności do tworzenia past, to prosiłbym o przeróbkę pasty Cejrowskiego, o tym, że, że hatki z gówna, to, to, to wiesz to... To byłby Neville i, i końcówka byłaby a Harry Potter, Harry Potter, hip, jak mi niedobrze, pod komórką, ciecia taka zła, ma
2: <grym> bliznę cześć. Nie, no jeśli chodzi o mnie, to mam tutaj trochę taką odmienną opinię, bo czy Harry jest dobrze napisaną postacią? Nie, były lepsze postacie napisane, jak na przykład właśnie Lupin, czy Luna, właśnie, czy przede wszystkim Neville, ale czy lubię Harry'ego? Tak, lubię. no Przede wszystkim Harry jest no postacią tragiczną, zwróćmy na to uwagę, że to, że był wybrańcem wcale nie oznacza, że jest koksem, właśnie to podkreślało ten jego ten dramatyczny los i to, że musiał się zmierzyć w końcu z tym e, przeznaczeniem, że no, jakby nie patrzeć, no zginie, tak? No, wiadomo, że trochę mamy tu cukierkowe zakończenie i to trochę podważa ten dramatyzm postaci, ale generalnie...
0: Właśnie było wyjaśnione, J.K. Rowling wyjaśniała, że skoro Arthur Wesley przeżył w piątej części to Lupin musi zginąć.
1: To jest takie z dupy Ale bardziej mówię,
2: bardziej mówię o Harrym, że mamy właśnie takie cukierkowe zakończenie i to właśnie trochę podważa ten dramatyzm, ale zaraz do czegoś dojdę, czegoś innego, ale jeśli chodzi o te same tomy książkowe, no to ja naprawdę no, kibicowemu, no to, bo to był chłopak bardzo mocno skrzywdzony przez życie i też to widzimy, jak jego relacja się rozwijała z, z przyjaciółmi tak i zawsze będę miał na sercu e, ciepłutko, jak e, widzę, jak ta jego E, więź z Ronem czy z Hermioną jest podbudowywana i właśnie w śmiać lubi akurat tą scenę, gdy Harry się dowiaduje o tym, że jest Horcruxem i tam idzie e, na rzeź e, przygotowaną prosto przez Dumbledora, no właśnie to jak Dumbledore go prowadzi, to też jest takie przykre, e, no i też warto zwrócić uwagę na to, że Harry czy jest merysu. trochę tak, ale też bym nie powiedział, no Harry też nie jest koksem ha lubię, lu właśnie, nie, ja, ja lubię to, że jest Harry jest, jest po prostu
1: jest Marysu. Ma taki plot armor, stary, jak y, wszystkie ważne postacie Dobra, w Dobra, ma plot w postaci
2: tej he, he, miłości, ale właśnie lubię to w Harrym, że Harry jest właśnie takim prostym chłopakiem i że nie wyróżnia się, jeśli chodzi o takie zajęcia, też zdał po prostu te wszystkie sumy, okej, okay, może zdał, dobrze, nie wyróżnia się na tle nauki, na tle reszty, w Quiddysha był dobry. Taki I właśnie, Tak. Taki I i właśnie, właśnie też to lubię w Czarze Ognia, w hmm. książce i filmie, to to, że choć mamy to z perspektywy Harego, to to, że jakby ten początek roku zapowiada się o, że zapowiada się zwykły początek roku, a tu nagle je wyskakuje to nazwisko z kartki a no lubię to jak, jak właśnie Harry się wtapia ten cały tłum nie jest w ogóle wyróżniony na dlatego, że jest w ogóle jakimś wybranym. dlatego też lubię książkową wersję e, Księcia krwi za to, że mm, no tam trochę to rozwinęli mimo wszystko był mocny nacisk na backstory Voldemorta a w filmie mimo wszystko często się obwi, obkręsało wokół tego, że on właśnie był wybrańcą. To przejdźmy do pytania od Sałaty
0: znowu. Co sądzicie o grach Lego Harry
2: Potter?
1: Lego Harry Potter jest super, tak jak wszystkie gry Lego.
0: Ja tu zgadzam się z Pawłem, że z gry z Lego Harry Potter to są jedne z najlepszych gier o Harry Potterze, jakie powstały w ogóle. Ja za dużego <grym> wyboru z, nie ma.
1: Oprócz na tajemnic. tajemnic. No. jest wiesz Komnata Tajemnic długo długo nic i Lego Harry Potter no nie? jeszcze
0: więzienia z Kabanu nie no gry Lego Harry Pottera jest był super jak pamiętam jak grindowałem żeby mieć 100% w każdym. to było super po prostu nie ale szanujemy szanujemy sałatę gry Lego Harry Potter więc... więc dzięki za to pytanie i teraz Michał Siódmak zadaje nam pytanie mianowicie wasze ulubione zakręcia i eliksiry książki filmy i gry
2: hmm, to może ja zacznę i jeśli chodzi o zaklęcie, no to zawsze moim ulubionym na wieki wieków będzie Expecto Patronum, bo zawsze ono było... A ja to chyba każdego. No, nie. Zawsze było tak nie. mega pozytywne, też takie mocno metaforyczne jak dla mnie. I zawsze będzie się dla mnie tak objawiało takim ciepłem na sercu. Jeśli chodzi o eliksiry, to myślę Felix e, Felicis. Musiałbym jeszcze pomyśleć, bo dawno w ogóle nie grałem w gry, ale tam też było mnóstwo ciekawych eliksirów. No w sumie myślę tyle tak na szybko.
1: Okej, okay, to moje ulubione zaklęcie Sectus Empra zdecydowanie. Zresztą w ogóle bardzo lubię Księcia Pukki i jako, jako postać, jako to backstory Snape'a. A eliksir też wydaje mi się, że Felix Felicis to jest taki najfajniejszy wybór, a jeżeli chodzi o gry, to tam było coś takiego jak Wywar z gumochłona, tak? To yy, nie, to był i... eliksir wigenowy. Eliksir... A tak, eliksir, tak. eliksir weganowy. O, tego, śluz z gumochłona śluz, i, śluz gumochłona. Śluz
0: gumochłona i kora drzewa wigen.
1: No, to, 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 to też, też był spoko eliksir. Zawsze jakieś żyćko fajne.
0: Nie, no, no to u mnie to ulubiony eliksir, no to eliksir wielosokowy. Tu nie ma co mówić, bo możesz je zmienić kogoś na godzinę i. Wiecie, i robić za niego różne rzeczy, a...
1: Ale głos ci się nie zmieniał. No właśnie. To jest to jest... Duży, duż, duży, dużo bardzo na minus.
0: No właśnie na minus, ale co tam. Ważne, że ten... Ważne, że się dzieje. Ulubione zakręcia, no to... Z gier... W, w tych grach z Insignium w śmierci to było Expulso. Które na, napierdalało jak karabin. Więc... <śmiech> Więc to jest super. A z książek, no to... Hmm. Co niech pomyślę. Lumos Maxima? Było super. Takie efektowne, zwłaszcza w knięciu półkrwi było. No i lewy korpus.
2: O lewikorpus też.
3: Ja to myślę, że Awada Kedavra to jest najlepsze zaklęcie, bo nie pierdoli się w tańcu żadnym, tylko po prostu seceluje i zabija w typa.
1: No właśnie... I tyk, do i cyk, chyba i nie ma.
3: No, kurde, do tego brzmi jak Abra Kadabra, co tu potęguje jego ważność dla mnie. No, no to jest kozak zakręcie. No wiadomo, że, że jest kontrowane przez tak zwaną miłość matczyną, nie, co, do co tego bardzo utrudniać.
0: To tego maxima kontruje.
3: Co, co utrudnia pewnie, ale awada Kadabra jest kozak. To jest tutaj dla takich, wiecie, dla prostych ludzi, co praktyczności szukają w tych czarach Nie pierdolenia się, tylko po prostu. Raz, dwa, trafiłeś, nie żyje i fajnie jest. A eliksir... To nie wiem, był ten eliksir miłości, nie? On to tak trochę gwałtowo brzmi, to, to on lepiej, nie? Chyba też wielosokowy, fajnie można się zmienić w kogoś, pobiegać, nim w życie, albo i nie. A jeśli jeśli
2: chciałem jeszcze dodać na ten Awada Kedavra, w ogóle trochę to jest postrane że w filmach tak e, popsuli ten wątek z Awadą Kedawrą, bo tam przecież w książkach było jasno powiedziane, że no nie da się skontrować, a w filmach nagle jej przychodzi, a i tak oczywiście x Nie, w
0: książce też było. Nie,
2: w książce nie było. I w książce było, nie, że Harry nie kontruje nie tego Maksima. Nie było. Nic nie kontruje Awada Kedawra.
1: Nie było. Harry, kontru, ha, Harry kontrował tylko dlatego, że miał różdżki luz, złączone. Tak,
2: a pokonał go w ostatniej walce, bo to jego, bo czarnoruszka nie mogła go zabić, bo Harry był wtedy już władcą, dlatego mógł go jeszcze skontrować wtedy, ale tak to to właśnie wydaje mi się, że to jest trochę na minus, jeśli chodzi o przyszłe filmy, że właśnie ta wada kedawra jest taką potężną bronią, jakby nie ma przeciwko
3: niej kończy. Zbyt jest. No właśnie, trzeba ją znaleźć. Dziwne, że te, te, te Awadę kedawra to uczą kurde czternastolatków, tak patrzcie, tak w ogóle to jest twar, który tam zabija kogokolwiek. Ale gdyby to był się. prawdziwy
0: Moody, to on by tego nie uczył.
3: No właśnie. No miejmy nadzieję, bo co to jest amerykańska szkoła, że się dzieci mogą zabijać na porządku dziennym? No.
2: <grym>
0: to uczycie kiedy jakiś dzieciak do ciebie mówi Ej, byłeś dla mnie taki dzieciak, który, dla którego byłeś cały czas miły i mówi do ciebie Wróć tu za 15 minut I wychodzi i tylko słyszysz krzyki i widzisz zielone światło z klasy
3: Byłeś dla mnie miły, nie przychodź jutro do dormitorium
1: <śmulet> nie! Nie przychodzi to do lochu. A w ogóle z tych zaklęć, z zaklęć niewybaczalnych jeszcze super było, o, kluczio. Ale w Imperium. ogóle Hogwart
3: to takie, tam tyle przepisów BHP się łamało na porządku dziennym. Wiecie, w te dzieci to musiało zdychać jakieś 10 rocznie. oni tam zamiatają pod dywan, że o, no To trudno. BHP piękne było w Zakonie Feniksa, co tam film trochę to olał,
2: gdzie tam przez długi czas tam Fred i George totalnie odpieprzali Ambridge, jakieś dzi dzikie jazdy tam z, właśnie z ich tam przyrządami ze sklepu, nie? I w ogóle Hogwarts w pewnym momencie to tam był prawie las, tam w ogóle e, no totalny bajzel był tak, tak, totalnie to, fajna, tak, to totalny pokazała. bajzel był w tym Hogwarcie i tam w ogóle wszystko się mogło stać, więc albo jeszcze najlepszy jest wątek w ogóle kurde, zapadło mi teraz blisko z głowy, ale ten typek ze sliteriną, co wpadł do tej szafki, tak, i tam w ogóle przez kilka miesięcy w ogóle orbitował
3: między dwoma tam miejscami, I to Jezu. też jest
1: totalnie, i nikt
2: się jeszcze tym nie przejął, nie, totalnie tam, każdy mi zapomniał.
3: Tam, przecież są te schody, co zmieniają ciągle swoje położenie, tam jakiś dzieciak się zgubi, zdechnie z głodu, po chwili ja tam damy Oj, no, do... Ojej, kolejny, no się Tego
1: i... mają filcza filcz to jest dozorca i, i wiesz kremator... Filch się nie w blok Mieszka,
0: panią Norisk Panią Norris karmię tymi zbukami
3: Póki dzieciak nie był z Gryffindoru To Dumbledore pewnie wywalony jajca miał totalnie wytam. o jeden ze skiteryjnych marno trudno Minus 5 punktów dla nich by nie upilnował a, a
0: plus 50 dla Gryffindoru
3: <laughs> Plus 50 dla Gryffindoru, że się pozbyli konkurencji W kreatywny sposób Przechodząc
0: z tym pozytywnym akcentem dalej tak, To pytanie od Bar Bartka siódmy: Ulubiony okres w uniwersum Harry'ego Pottera Era Ridla, era Hunswotów, era Pottera czy era
1: dzieci Pottera? Era Ridla.
2: No ja też era Ridla. Ja właśnie lubię tą erę ze względu na to, że tam się tak tyle działo, bo była właśnie druga wojna światowa. Tam e, później e, Tom otworzył komnatę tajemnic, Dumbledore w ogóle tam pewnie e, z fronta wojennego wraca do Hogwartu cały wkurwiony, bo tam otworzyli komnatę tajemnic, tam zginęła dziewczynka. Później tam walka z Galertem, tam jeszcze Tom totalnie odpieprza Inby
1: w Hogwarcie, więc totalnie to jest moje... Wygnanie Hagrida w ogóle. Tak, właśnie. No... Ze szkoły, najsmutniejszy moment ever w całym inwersum. Tak, uniwersum. tak. No i...
0: W ogóle ja się zastanawiam, czemu Hagridowi nie zwrócili różdżki i nie przyznali mu spowodnictwem uprawnień, gdy się dowiedzieli, że to nie on
2: zabił.
1: No ale to nigdy nie zostało powiedziane. Po prostu wyrzucili Hagrida i zabójstwa się skończyły.
2: Dlatego to jest fajna era. No tak, do zniknięcia Ridla właśnie, tam jak już uciekł z tego sklepu, e, Borgin'a Berksa to jest najlepsza tutaj moim zdaniem e, no część era.
3: Ja to nie wiem za bardzo. Mi się wydaje, że każda era, która nie jest erą Harry'ego Pottera, to my o niej ledwo co wiemy, więc mi trochę ciężko zdecydować. W takiej erze Hunsfotów, no to było co? No jak było. To, było, tak. większego?
1: było dużo backstory.
3: No było, że oni byli, byli czadami, byli czadami Snape i gnębili Virgin Snape'a i to w sumie tyle, co było co z ty, przecież był super
0: wątek Lupina, jak on się mierzył psychicznie z tą swoją przemianą w Wilkołaka. Tak, jak
2: oni później przez kilka lat właśnie też I, chcieli się zamieniać. I ukrywał się w
0: bijącej wierzbie.
3: Ale pierwsza wojna czarodziejów. Znaczy no no myślę, tak, że Era dzieci potera to na pewno nie jest nikogo ulubiona era. Nie wiem, ja powiem era potera bo jestem basic. Ale nie, pierwsza wojna czarodziejów też była naprawdę spoko, też się naprawdę dużo działo w
2: niewielkim odstępie czasu i też było naprawdę poważnie, więc z chęcią no niby, no chciałbym zobaczyć serial albo jakieś opowiadanie właśnie w tym okresie, bo było naprawdę mrocznie, bo tam z jednej strony oni się uczyli, to wchodzili w to dorosłe życie. No właśnie najlepiej taki serial chciałem zobaczyć po piątym roku, Oni się już nauczyli zmieniać w, w zwierzęta, bo nabyli tą umiejętność i tak do śmierci Potteru, bo to jest wydaje mi się najciekawszy okres i no, taki najbardziej tragiczny w historii um, Harry'ego Pottera.
0: No to ja pokrótce powiem, że era Pottera w sumie najlepsza i era Tom Tomarida trochę bardziej, jeżeli chodzi o backstory, była super. To przejdźmy do kolejnego pytania. I Bartek Gawron się nas pyta, jak oceniacie zarówno filmową i książkową Komnatę Tajemnic? Jest to moja ulubiona część, pomimo wciąż młodego wieku bohaterów, historia skręca w bardzo mroczne tory. Krew na ścianach, kot powieszony za ogon, wąż ukryty w rurach, który zamienia uczniów w kamień, pojedynek z bazyliszkiem. Dodatkowo uwielbiam, że komnata daje mega ciekawe byksory młodego Voldemorta.
1: No, Komnata jest super częścią i filmowa i książkowa, może nie jest moją ulubioną, Natomiast na pewno plasuje się u mnie w rankingu wysoko, historia skręca w bardzo mroczne tory, tutaj się nie zgodzę, no to jest troszeczkę bardziej mroczne niż kamień filozoficzny, Jest ale nie, jakoś, ale nie jakoś bardzo, no krew na ścianach, ok, kot powieszony za ogon, ok, wąż ukryty w rurach, to, to, to jest dla mnie w ogóle rolling joke, rolling joke całego filmu, to nie jest ani trochę straszne, ani mroczne. Tylko bardziej śmieszne, że sobie gdzieś tam popyla ten wąż cały śmieszny. A backstory młodego Voldemorta jest super. I ja w ogóle pierwszy raz oglądałem film Komnatę jeszcze przed przeczytaniem książki. Byłem, nie wiem, ośmioletnim gówniarzem chyba wtedy. I, i jak był ten moment, że Tom Marvolo Riddle, I am Lord Voldemort. To ja miałem tylko takie... O, wow! I, i dalej też jest super ogląda. Bardzo lubię.
2: Nie, no ja jestem ogólnie wielkim fanatykiem em, całego konceptu Naty Tajemnic, tego co do niej prowadziło. Tam jeszcze sprzeczki z em, przed, przed tam wieków e, z literina z Gryffindorem. Dlatego no ja właśnie lubię tą książkę poprzez ten pryzmat, no i też backstory Voldemorta, bo no też uwielbiam totalnie tą, tą część tej postaci. E, jeśli chodzi o film... Kurde, teraz jak myślę, bo do filmów miałem zawsze wiele zarzutów, ale też uwielbiam to, jak ten klimat był prowadzony, zwłaszcza też jak się zmieniał w trakcie książki i no też lubię ogólnie ten setting w komnacie tajemnic w ogóle. Chciałbym zobaczyć kiedyś to, jak ta komnata tajemnic rzeczywiście powstawała i co się zdaniem tak dokładnie kryło, bo to z jednej strony jest na tyle absurdalne, ale z drugiej strony to też ma naprawdę sporo sensu, bo... Yy, o, I ogólnie cały wątek z tym dziedzictwem z na też jest, uważam, fajnie yy, poprowadzony na etapie wszystkich książek. No ja
3: się zgadzam, jak najbardziej.
0: Komnata... No jest super filmem, jezu. Ja robiłem rewatch i dalej się to super ogląda, zwłaszcza, że dalej wątek Aragoga, ta scena w lesie, no... Czuć ciary. Nie powiem, że się bałem, już nie jestem dzieckiem, ale... Jednak czuć dalej taki niepokój i wygląd Aragoga na przykład trochę dalej może młodszych widzów odstraszać. Ale czy backstory młodego Voldemorta było mega ciekawe? Aż tak mega ciekawe nie było, ale naprawdę super się to oglądało, zwłaszcza tej relacji z Dumbledorem. To było coś, coś super, co chciałbym zobaczyć więcej. tego Zwłaszcza na przykład w serialu. To było super. Ale czy te Mroczne Tory... No, mroczne elementy są, ale tak naprawdę film się kończy no, wiadomo, wesołym, wesołym akcentem, więc tu nie jakoś, tak za bardzo nie ma. Ale w ogóle
2: końcówka filmu jest tak piękna, ja zawsze mam mu zły w oczach, serio, z tym Hagridem, jak każdy staje, mu bije, brawo, Boże, uwielbiam to zakończenie. W ogóle też w pierwszej komnacie tajemnicy zakończenie jest naprawdę piękne. Akurat to, za to szanuję Kolumbusa.
1: W ogóle te zakończenia Kolumbusa były fajne, takie pozytywne, dobrze, dobrze nastrajające po wyjściu z kina. takie. Przyjemne, kinofamilijne.
3: Potem się zaczęło dopiero Harry, Harry mod żyje, zabija wszystkich, nic nie możemy zrobić, musimy uciekać, Jezus, Maria. A wcześniej tak miło było rodziny.
0: To teraz pytanie od Szymona Orzechowskiego. Co według was Warner powinien zrobić z tą marką?
1: Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. Na pewno chcą zrobić, yy, dokończyć fantastyczne zwierzaki. Ma tego być chyba 5 części, tak? Z tego co się orientuję, więc zrobią to, a później to nie mam pojęcia. Jakbym wiedział, to bym pewnie gdzieś tam pracował w Warnerze i był mądrą głową, ale niestety nie jestem. Ja tam
0: mam wujka w Warnerze. Kto ten wie, wie. o co chodzi, ten wie.
2: Nie no, jeśli chodzi o moje zdanie, no to Warner no nic nie zrobi A czemu? Bo Warner no nie ma prawdo. Tak, ma prawa i to rolnik użycza. Warnerowi e, możliwości do robienia jakichś filmów i tak naprawdę bez rolling to nic nie powstanie, więc no, Warner Bros. ma tyle do gadania, co no, nikt po prostu i Muszą czekać na jakieś decyzje rolling i to tak naprawdę od niej zależy, czy coś będzie jakiś serial, czy nie, czy będzie gra, coś na licencji, to wszystko podejmuje rolling i to jest właśnie największym problem tego uniwersum, że to ona stoi za wszystkimi decyzjami kreatywnymi i nie ma żadnego, wiecie, takiego porządnego zarządu w tym samym wizarding world. Więc no, Warner przede wszystkim, znaczy generalnie całą uniwersum powinno się jakoś odczepić od rolling jakiś, jakiś, wiecie, totalny oddział kreatywny składający się naprawdę z mądrych osób i kilka być może poddziałów na przykład seriale, gry jakieś opowiadania graficzne bo te co wychodzą w Polsce teraz ilustrowane części są naprawdę przepiękne i z chęcią chciałbym zobaczyć więcej takich, ale z innymi historiami a filmy no wiadomo jest no, nie, po prostu nieograniczona tutaj ilość no tylko w tym momencie Marka jest na tyle w niepewnym momencie zobaczymy jak trzecia nie zarobi, że szczerze powiedziawszy Warner sam nie wie co z nią zrobić i sama Rowling też jest pewnie w kropce.
0: Nie no tu na pewno muszą pomyśleć co chcą dalej z tym robić, zwłaszcza że teraz zrobili sobie tą przerwę roczną, dwuletnią tak, dwuletnią gdzie po prostu J.K. Rowling powiedziała, że nie wydamy tego w 2020, tylko rok później i do, zwłaszcza przez to że, że zbrojnie Grindelwalda tak słabo wypadły postanowiła, że coś jednak trzeba zmienić. I teraz z tego co wiem, Aksy będzie się w Brazylii. I mają już tam być jakieś zalążki Wojny Czarodziejów, yy, Toma Rydla. No jeszcze z Tomem Riedlem nie wiadomo ja ja za bardzo jak czekam.
2: To będzie. Albo to ma być 1900, mówią plotki 1934 z tego co pamiętam. Więc to jeszcze nie Tom Riedle.
0: No, przed drugą wojną światową jakoś
3: no jakby zgadzam się tu z wami nie wiem co może Warner zrobić z tą marką nie zabić jej, to, to jest chyba najważniejsze nie zwalić kolejnych fantastycznych no zwierząt no to, to już
1: trochę za późno po drugich fantastycznych zwierzętach. coś nowego,
3: to, to jest moja odpowiedź niech zrobię coś nowego z tą marką po prostu już mam dość już Hogwartu, tych samych postaci Dumbledora, Harego, mam dość z Harego Potter'a bez Harego Potter'a dobra, teraz pytanie na
0: które no można powiedzieć, że wszyscy czekali i wszyscy z chęcią odpowiedzą Michał Siódmak pyta się nas, co sądzicie o serii gier wydanej przez Electronic Arts?
1: Lubię Komnatę Tajemnic, Wreszcie raczej nie grałem, a jak grałem to byłem małym berbeciem i nic z tego nie pamiętam. A Komnatę Tajemnic sobie niedawno znowu odpaliłem i dalej jest super.
0: No, to ja powiem tak, że Komnatę Tajemnic, moja ulubiona gra Ever, czy tak to ujmę, ma do niej taki ogromny sentyment, zwłaszcza do ścieżki dźwiękowej Jeremy'ego Sola, która jest przepiękna. Więc ja się dziwię, że nie zatrudnili go do soundtracku, do filmów, ale no konkurencja była na tamte czasy mocna, czyli John Williams, więc powiedzmy, że jakość jest porównywalna. O. A co do innych gier, no tak, kamień filozoficzny był lepszy na Playstation, bo jedynka była zupełnie tak linearna, że tego, w to się nie dało grać prawie. W ogóle nie było otwartego świata. Więzienia z Cobano był, no okej. Okay. Było okej, okay. Czaro zakopać, zalać betonem. Nie wiem kto na to pozwolił, ale to była najgorsza giera. Zakon Feniksa i Książę pukwi, no super gierki, no rozwijały trochę świat, fabułę przede wszystkim. Zresztą w Zakonie Feniksa była taka poboczna misja, gdzie z gargulcami trzeba było rozmawiać jeden gargulec nawiązał do wydarzeń Czaro Ognia, gdzie mówił, że no był tu jeden gargulec, ale jakiś ciul, ciul przeleciał razem ze smokiem i go rozwalił. Co mi się podobała? Ostatni z Dnia Śmierci to typowe Battlefield, The Call of Duty, które nie da się grać.
3: Ja jakby nie mam za bardzo doświadczenia z grami z Harry'ego Pottera, ale y, była taka jedna bardzo przeklęta gra w postaci Harry'ego Pottera na Kinecta Xboxowego. I grałem i się machało łapami, żeby twary włócać, y, I to było okropne doświadczenie.
2: No jeśli chodzi o mnie, to ja tutaj po części się zgadzam z Wiktorem. No, to też jest moja totalnie top gra
3: wszechczasów
2: i te wszystkie teksty... My, po czasie też naprawdę zawsze mnie bawią, no i mówię ta muzyka, cały ten klimat tej książki to zbieranie kart czarodziejów, pojedynki naprawdę no, to jest niesamowite przeżycie i no też często wracam, bo to jest masa frajdy wciąż pomimo e, złej oprawy graficznej
0: nie, oprawa graficzna nie jest aż taka zła, w sensie były gorsze jak na tamte czasy a ta akurat nawet po pod latach pod się prezentują. Ale pasuje pod klimat filmu okay. właśnie,
2: pod tą taką stylistykę tą właśnie bajkową, nie? A, no i też grałem często w Quidditcha właśnie. To jest też ten plus, że mogło się grać w Quidditcha kiedy się chciało. Właśnie,
3: jeszcze był przecież Quidditch World Cup. Ty, a komnatę tajemnic to, to kloców nagrywał, nie?
1: Chyba tak, no.
3: No to ja, ja stąd kojarzę ją tylko. Nie, komnata tajemnic jest
1: fantastyczna.
2: Dobra, to jeśli chodzi o mnie, o wszystkie gry, no to e, kamień filozoficzny. Ja grałem pierwszy raz, był spoko, później już jakoś nie wracałem, bo właśnie no prościutka gierka była. Kilka misji mi utkwi utkwiło w pamięci, między innymi ten finalny pojedynek z Voldemortem, który był totalnie popieprzony w, w kontekście tego, jak to wyglądało w książce czy filmie. E, Komnata, tam jest, mówię, kocham, 10 na 10. Wieźnia z Kabanu* trochę za krótki, też trochę mi się nie podobało to, że zmienili setting Hogwart, ale rozumiem to z perspektywy kreatywnej. I zmienili
0: nazwy w sensie znaczki zakręć, bo, bo idę pulso i rigtu sempra i podmienili im znaczki. I tutaj,
2: tutaj niepopularna opinia, czara ognia lubię i szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie inaczej jakby to miało wyglądać. Naprawdę lubię te misje, te wszystkie misje, ale te wszystkie, te wszystkie misje były naprawdę fajnie zrobione, między innymi to Drugie wyzwanie pod wodą było naprawdę, moim zdaniem, fajnie zrobione i też... Okej, okay, wyzwanie pod wodą i
0: pierwszy, pierwsze wyzwanie, czyli ze smokiem akurat lubię, więc do tego Ale nie generalnie
2: nie mam też mnóstwo sentymentu do tej gry, więc no, pewnie też ją oceniam tak poprzez ten pryzmat mój nostalgii. Piąta część, uważam, była naprawdę słaba, tragiczna i ze względu na obszerność książki, moim zdaniem, też się totalnie po postarali... Książę Półkrwi już znacznie lepszy, i tutaj też grałem na PSP, więc podwójnie oceniam na pozytywnie. Zwłaszcza te wszystkie dodatki w postaci tam robienia eliksirów, i uważam też, że sam wątek później pójścia pod ten, jak się okazało, fałszywy Horcrux był. Naprawdę spoczko. A dwie ostatnie części tragiczne. W Call of Duty to się zmieniło. Też bez emocji, bez żadnego klimatu takiego jak poprzednie części. Tylko trzymasz celę i bez sensu. I też ten pojedynek Harrego z Voldemortem jeszcze bardziej przesadzony jak w filmie.
0: No, musisz maszować, 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 żeby wygrać.
2: Wolę Lego. Mam nadzieję, że ta nadchodząca gra od Avalanche Software bodajże będzie naprawdę spoczko i będziemy grać w to i jakby podbije poziom gier z tego uniwersu.
0: Okej, okay, to teraz pytanie od nas znowu naszego grafika Matusza Czernickiego. Odnośnie relacji. Najmniej lubiany romans w serii? Któryś z nich dla was nie działał? To ja powiem, że najgorszy romans ever no to Harry i Ginny, który zupełnie mi nie grał w filmach.
3: Był okropny. Harry i to Totang, Jezus Maria. No to, to była Fing Zuba kurwana Maxa. O Postać to twang. co to się tam stało Twemu ona nazywa się to twang, Mówię, Mówiłeś to kurde, Cing Ciong można było ją nazwać, Rowling chyba za Według Rowling to o, Azjata Nazwijmy go tam, nie wiem, Ciuciu ciu. Harry,
0: wiesz co widzę? Jesteś Azjatką, więc przypuszczam, że nic
1: <głosy> Mati, słuchaj Ja bym to pytanie, w sensie Ten człon pytania, któryś z nich Dla was nie działał Bym troszeczkę zmienił i zadałbym je inaczej I mianowicie zadałby je tak czy któryś z nich dla Was działał? Działał jeden romans, był to romans i związek Lupina i Tonks, a cała reszta była bardzo, bardzo źle napisana. Szczególnie źle Harry i Chu i Harry i Ginny. Najgorzej na świecie. O i
3: Snape i Matka Harego, to jak Snape tam im celem był totalnym. Nie, i Matka Harego działała. Według
0: mnie działała.
3: Tam Snape do konserwatywki sobie po prostu walił, tam marzył o tym, że go pokocha kurde, odwiedza ich martwy dom, tam, o, martwy mąż jej leży, kopnąć trzeba, żeby przejść do przodu, utulić ciało martwej, ukochanej. Jake to
1: był taki narodowiec, on by na pewno jakby żył w dzisiejszych czasach, to by poszedł na, i był Polakiem, to by poszedł do Mariana Kowalskiego na typowo polskiego kebaba, jestem przekonany.
3: No, Snape został faszystą tylko dlatego, że nie mógł penisa w babę, co kocha w Ej, ale Jezus Maria, myślisz, no, że no. ludzie dostają
1: faszystami z jakichś innych powodów? No, no nie, to tak to my... <laughs> Kobieta bez
0: wolca dostaje pierdolca, a facet bez dziury zostaje faszystą nazistą.
1: Ale się pięknie Snape zrehabilitował. Kochana postać.
3: No jak zrehabilitował? Kurde, tyrał, tyrał dziecko tej swojej ukochanej 8 lat, a potem zrobił chlip-chlip.
2: To ja się zgadzam z Wiktorem, i tutaj Roman z Harego Szczołcowskiego był totalnie tragiczny, i tutaj Rowling e, chciała. I Genie. Tak, i Rowling tutaj chciała coś e, na szybko napisać. Do Gini zaraz przejdę, i w ogóle wyobraźcie sobie sytuację, gdzie Rowling tworzy taki świat, który jest pełen metafor odnośnie dzisiejszego e, świata, gdzie na przykład bycie wilkołakiem jest, jakby nie patrzeć, metaforą dla no, bycia chorym na AIDS, tak, czy HIV, więc. To jest dziwne, że nagle takie wchodzą takie stereotypy, ale jeśli chodzi o Ginny, no to ja, to ja się trochę nie zgadzam, bo ja lubię to, jak Ginny była prowadzona przez te wszystkie filmy, też jak się ładnie rozwijała i też to, jak. Ha mm, zwłaszcza wydaje mi się, to też szanuję jej co za to, że tak, pomimo tego, że jakoś nie umie w storytelling za bardzo, to jakoś tą Ginny zawsze na drugim planie wpychał i było widać, jak ona tak wciąż na tego Charego tak patrzy i choć to nie jest wiadomo jakoś eksponowane wciąż to nie jest nam na pierwszym planie to gdzieś tam z tyłu zawsze widać jak, jak jej na Harrym zależy, no tylko właśnie no filmy to trochę po macoszemu potraktowały, bo w książce to było naprawdę ładnie rozwinięte, jak oni tam razem wakacje spędzili jak on zobaczył, że też ona się zmieniła, jak dużo mają wspólnego ze sobą a jeśli chodzi o inne romanse, no to tutaj mam nadzieję, że fantastyczne zwierzęta trochę to uratują, ale no Gale Gellert i Dumbledore to jest naprawdę ciekawa relacja Mam nadzieję, że pójdą w ten romans, bo to oni mają naprawdę wiele wspólnego i też no, dramatyczna relacja jakby nie patrzeć i zwłaszcza w kontekście tego, jak Dumbledore długo nie chciał stanąć przeciwko niemu, zwłaszcza ze względu na jego prywatne uczucia, ale też to, że nie chciał się dowiedzieć, kto stał za śmiercią Ariany. Nie? Więc to mam też było naprawdę moim zdaniem fajnie. Ale i te relacje dalsze, no to wiadomo, Lupin-Tongs też bardzo ładna relacja, choć tragiczna. Um, Artur i... Nie no, Lupin i Tongs była akurat
0: taka nawet okej, okay, bo ty mogłeś uwierzyć w to, a Harry i Jeannie no to tak sztywnie to działało, że nie...
2: Artur i Molly też była taka relacja, no typowo... No, że wspieramy się na dobre i o, na złe. No, małżeńska. Tak, wspieramy się na dobre i na złe. Pewnie coś jeszcze tam było pomniejszego i mi pewnie wypadło z głowy, ale.
0: Magonego z Frytweakiem.
3: O nie. Bella Trixie, i Voldemort. Przecież dziecko mieli.
0: To <grym> nie jest
1: <karoniczna.
3: grym> Ona była sute
0: ręką, ona mu tylko dziecko nosiła.
3: Nie, ja wiem, że się prawdziwe uczucia. Mi...
2: Prawdziwego uczucia i właśnie to najbardziej w nim bolało, że to zabija całą istotę Voldemorta i tą tego, że on właśnie nie potrafił um, kochać, więc ja wciąż nie wiem, co tam się zadziało w głowie Jacka
3: Frona, gdy pisze o tym. To samo, co się zadziało między Palpatine'em, a fitu. matką jego
0: dzieci. Tak. Tym magacie ciemnej <śmiech> strony <mocno> <śmiech> <dziewczynki>. <śmiech> magia śmierci żerców. Nie no, ja powiem pokrótce, że ja mam nadzieję, że Romans, New Titanic jakoś zrobią, kurde, lepiej, bo no, ma to potencjał. Kurde, cholera, w, pierwszej no, to miało to potencjał.
2: To w pierwszej części to miało potencjał. W pierwszej części to miało potencjał. Właśnie mi się podobało to, że nie skończyło się, wiecie, pocałunkiem nagle, ale że oni to tak fajnie no, stóp te nie budowali. Szkoda, że druga część to tego nie rozwinęła, bo był naprawdę fajny potencjał. Ale pierwsza część e, naprawdę stworzyła dobre podwaliny, po to nie było typowej relacji, gdzie od razu wpadają sobie w ramiona i w usta, ale to też tak subtelnie było budowane, zwłaszcza poprzez to, jak Newt no, jest specyficzną postacią.
3: W tej drugiej części ten Polak z tą typiarą, co no nie. oni tam się rozstali, bo ona wolała zostać faszystką. <laughs> Sorry, lubię i przypominać to, o okropnych to, 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 to
0: ten temat, bo już... Przejdźmy na lepszy temat. Bartek mi się da zadaję pytanie. Który aktor odgrywający postać Albusa Dumbledora był lepszy i dlaczego? Richard Harris czy Michael Gambon?
1: Każdy był wybitny w swojej roli. Richard Harris póki był Dumbledorem był świetnym Dumbledorem. Michael Gambon tak samo i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie jakby Richarda Harrisa grającego na przykład w, w Zakonie Feniksa Totalnie, Ja tak, uchwi, samo, tak. Ale tak samo Krwi, ale tak samo nie wyobrażam sobie gambona grającego w kamieniu filozoficznym czy Komnacie Tajemnic.
0: No człowiek się przyzwyczaił, nie?
1: Więc jak mam wybierać między wybitnym a wybitnym, to wybiorę Judaloa.
0: Właśnie to samo miałem powiedzieć, że Judea tak, tak wiecie, to jest ten, nie jest ten sam poziom, ale też nie jest za nisko. Że to jest tak, że brakuje mu, bo Judea to był Według mnie najjaśniejszy punkt drugiej części fantasty drugich Fantastycznych Zwierząt. Super super tak był tak tak ten film. On sam lubi Harry'ego Pottera, więc zwłaszcza, że tu zostajemy bardzo młodego Dumbledora, który jeszcze wiecie...
1: Jest taki nieopierzony, nie?
0: Tak, właśnie jeszcze wiecie, on jest właśnie taki... Właśnie, jest takim skurwialem. Koki. On jest takim skurwialem właśnie w tym No, właśnie wracając do tego pytania, czy był zimnym draniem. Tak, był zimnym draniem podczas Fantastycznych Zwierząt 2. To było widać, jak on wykorzystuje Newt'a i to ewidentnie.
2: To jeśli chodzi o mnie, no to e, szczerze powiedziawszy, ja wolę trochę Michaela Gambona, w, i, no bo jasne, on, Harris nie ma za dużo do grania, no był tym właśnie się poczciwym, ale wydaje mi się, że to...
0: Harris nawet magii nie Właśnie, użył.
2: a tutaj wydaje mi się, że Michael e, znacznie lepiej wypadł. No, ta scena w ogóle w Zakonie Phoenixa, którą naprawdę kocham, jak on tam wchodzi na pełnej kurwie do Ministerstwa Magii, i tam... Na proces, tak. O
1: matko, to było tak dobre! I
2: jeszcze później na starcie z Voldemortem, to w ogóle jest totalnie kapitalne i e, no, kocham tą interpretację postaci, ale to samo lubię też Judah mam nadzieję, że też e, dalej pójdzie w tą taką zimną stronę Dumbledora, e, bo to w drugiej części naprawdę zagrało moim zdaniem spoko.
0: Dobra, to przejdźmy teraz do pytania Pauliny Hajko. Jakie są najbardziej irytujące, znienawidzone postaci w serii? To ja powiem, że Chyba z Pawłem się zgadzamy, że to będzie Gilderoy Lockhart. Jak ja go kurwa nienawidzę. <laughs> Ale ja bym jeszcze dodał o ciebie jęczącą Martę, która mnie tak wkurwiała po prostu za przeproszeniem, że nie dało się tego oglądać. No i Ambridge, oczywiście, że Ambridge zimna suka była. Bo to zła kobieta była.
3: No i to tank była napisana okropnie. I ta dziewczyna Rona, ale... nie wiem jak to nazywała. Olawender Brown, tak, o
2: jest. Boże.
3: Jewte, dziewczyna Rona, która zmieniła rasę, jak tylko musiała zostać bardziej <śmiech> prominentną <śmiech> to, postacią. To Kolejne osiągnięcie.
1: <śmiech> Było dużo bardzo zły, źle napisanych postaci i złych postaci.
0: Ej, nawet Kormak był też wkurzający trochę.
1: Ale Prym wiedzie chyba jednak ten Lockhart jebany. U. Ten, kurde, Boże, jak się
3: nazywał ten, co udawał mu Diego. Eee, i był synem Barty tego ministra. No, Jezu, on był taki, wiecie, jakiś, kuźba, dwoker niepomalowany, tam się tak wydzierał, robią, tylko jak robił świat. dziwne miny. On mnie denerwował też, nawet jak za pierwszym razem za dzieciaka oglądał. Jeśli chodzi o mnie, no to ja
2: nie lubię, na przykład, no wi wiadomo, Umbridge to jest totalnie podstawa, ale nie lubię, na przykład, grywka w siódmej części, taki skurwiel jeden, totalnie zanim nie przypadałem w książce. Ludo Bagman też był takim, widać, starym, skorumpowanym ty, chłopakiem, że dziadem, tak już dziadem wtedy, że też zanim nigdy nie przypadałem, ale tutaj trochę odbiję piłeczkę i ja się w sumie nie zgodzę do nieczącej Marty, bo to jest też mega tragiczna postać, no kurde i Wiadomo, trochę wkurzała e, swoją aparycją. Ale ja Tak, chwilę. ale była tak tragiczna postać i zawsze jakoś tak, jak patrzyłem na tą bohaterkę poprzez pryzmat książek i wydarzeń i co za nimi stało, to jakoś nie mam serca nigdy jej bić.
0: Teraz od, pytanie od Michała Śródmaka. Ulubione postacie, książki i filmy?
1: No to tu będzie dużo. Na pewno Tonks, na pewno Snape, na pewno Hagrid. To jeszcze był ciekawy Syriusz był super postacią, tak, Bellatrix seriusz. była super postacią, Malfoy był też fajną postacią i tak kurczę wymieniam, wymieniam, a nie wymieniłem żadnego z tej naszej głównej trójki i chyba nie wymienię, bo byli, byli bardzo niacy. Jedynie, jedynie Hermiona była jakaś w tej całej trójce.
0: Hermiona miała walory.
1: Fred i George byli super, Luna była super i dużo było, było tych fajnych postaci i to były właśnie te postacie takie bardziej drugoplanowe, z przebitką na, na pierwszy plan jak na przykład Snape, nie? Horacy Slackhorn był też super postacią, super napisany. No
0: właśnie, z, miałem mówić Slughorna, zabrałeś mi. Slughorn, mimo że był takim flegmatykiem, to był naprawdę ciekawą postacią.
3: Ja Hagrida lubiłem zawsze, to był taki wujaszek, miłuję taki To, to miłuje, był taki, taki wujasz pod co to
1: przyjdziesz do niego, herbatki ci naleje, pierdoli o głupotach, pokaże ci, wiesz, nową świnię, co se kupił na targu. Ptaka ci w, w jakiejś, nie wiem, kółce czy czymś tam. I, i, I taki był Hagrid.
3: No Hagrid to te, te, ten typ, co, co wódeczkę pije na Wigilię i daje pięć dych na urodziny. To jest taki.
0: Ej, w czymś <grym> ze Sakhornem <grym> mówił. <grym>
3: Kto był w te fajny? Ja Lupina lubiłem. Lupin był też zawsze Lupin taki zwilowany gościu i, i uczył fajnie. Cedrika lubiłem, on był też taki zwany dobry obliżomek pomagał. Taki, taki boy scout, ale taki miły, bo na chwilę był. Jakby był dłużej, to by pewnie denerwował, ale tak na chwilę był i umarł, to był fajny człowiek z niego. A kto tam jeszcze nie wiem, ja nie lubiłem tej trójki, nigdy głównej jakoś szczególnie. Hermiona mnie denerwowała, Harry mnie denerwował, Ron mnie najmniej denerwował, ale, ale wszystkie poboczne postacie były o, o wiele przyjemniejsze dla mnie Mac, bo nagrywa to na pewno. No
1: podbieracie to... mi. No i Dumbledore, nie? Też nie powiedzieliście. No, ja powiem wam,
3: że
0: Dumbledora najbardziej lubiłem do momentu, kiedy okazał się być silnym skurbielem, że hodował Harry na rzeź. Do tego momentu go lubiłem, ale jak się okazało, to trochę. Dumbledore
3: z pierwszych dwóch części, jak tak, był no takim trwałym tak, staruszkiem, kto robił swoje śmieszne starówkowe wytwy.
0: Ale no, oczywiście, no, standardowo Snape, McGonagall, Slughorn. Ale jest jedna postać, w sumie dwie, które... No jedna się pojawiła na krótko, druga w ogóle. To jedna to jest oczywiście prawie bez głowy Nick. On, on tak, taką rolę odgrywa w książkach, w grach, że szkoda, że go nie pokazali więcej. Oczywiście druga to jest Irytek, którego w ogóle nie było czego nigdy nie wybaczę Kolumbusowi, co w sumie też, Je, zresztą o tym pogadamy później, ale nie, nie wybaczę tego.
2: To jeśli chodzi o mnie, no to oczywiście Neville, top 1 e, Syriusz Lupin, Luna, e, Luna to spirit animal coś tak czuję mój, e, lubię Firenzo, Książka książkach fajnie pokazali jego backstory oraz to jak się odczepił i lubię tą taką filozoficzną stronę jego. Dalej z innych postaci no to oczywiście McGonagall, tak jak wspomnieliście, z Gryffindoru. Kurde, w Gryffindorze było sporo fajnych um, osób. Dean Thomas, był, Dean Thomas był naprawdę spoczko. Choć też trochę nierozwijany, ale generalnie bardzo go też polubiłem. Z innych postaci no to myślę, że już wszystko wyczerpaliście. No i na koniec muszę dodać... No Harry, no ja muszę dodać, bo mi był zły na siebie. Ej,
1: w ogóle ja sobie jeszcze przypomniałem, że Lucjusz Malfoy był fajnie napisaną postacią.
2: No, może był dobrze napisany, ale go nie lubię. Ja w ogóle ja zapomniałem, że, że Quirrell był. Wczoraj, wczoraj oglądałem...
0: oglądają. A...
1: pierdolić go na łeb.
0: Quirrell miał tak <śmiech> rozpisaną historię w książkach, oni to tak
3: zajechali. Jaką miał rozpisaną? No, był w Albanii. Nie zawsze śmieszę, że nikt, nikt mu na rozmowie o. Opra... Nikt mu na rozmowie o pracy nie powiedział Dzień dobry, ty, ty może pan zdjąć turban grzecznościowo I nie wiem Ej, to nikt tak nie... jakby,
1: wiesz, ktoś przyszedł w full capie Na rozmowę o pracy albo, nie wiem, pracował Jako nauczyciel
3: Do Nikt nie kwestionował, że chłop Że chłop w turbanie 24-7 chodzi
0: Ej, w sumie, w sumie McGonagall w kapeluszu cały czas łaziła
3: No w sumie, w ogóle Background, background tweki tych nauczycieli W Fogwarcie, to chyba było Ktoś powiedział dzień dobry, umiem tarować, ma pan pracę Profe, zająć się tymi dziećmi dorastającymi. Lokard to po prostu. O! Profe, niech pan się zajmie tymi dojrzewającymi chłopcami. Lokard jest oszustem, mimo tego zatrudnili. Stośle no bo miał przecież, piękne to,
1: loki stary, jakbyś też miał takie piękne loki, to, to też by cię zatrudnili. Ale to
3: potwierdza
2: tylko, jak, a Dumbledore ci są też beke. Oceni widzę Dumbledora, który no. By... Ale Cóż przecież widać
0: to, widać, jak on, widać jak on yy, rozmawia wtedy przy, po pierwszym ataku i tak patrzy na niego, jak, jak, tak, że, że niby wie, a Lockhart daje, że
3: nie wie. To jest super. Dumbledore dla Beki rozjebał, kurde, jeden <grym> rok edukacji <grym> dzieciom i naraził <grym> Twoich chłopców na śmierć. No,
0: <grym> no to przejdźmy teraz do pytania od Mateusza Wołkowskiego. Czy widzicie miejsce na następną ocenę
3: serii dotyczącą
0: kolejnych lat życia Harego? Czy warto?
1: Widzieć widzę, ale czy warto akurat Harego? Nie.
3: Ej, ja bym chciał takiego Harego w kryzysie wieku średniego. Wiecie, że ma te dzieci, ma te żonę, ma te prace, ale co on właściwie zrobił w życiu? No, on całe życie się szykował, żeby zabić tego wielkiego złego i zabił. I jaki on ma cel teraz? Co on ma robić w życiu? On był chowany tylko po to, żeby ja tego Voldemort'a zabić. Robić.
1: Będzie robił Czuczank na boku.
0: <laughs> Bo z,
1: Hermia,
3: z Ronem na Nie boku. no, z Hermioną, z Hermioną Roma, z... Ja bym chciał takiego, wiecie, takim gdzie Harry Potter sobie, nie wiem, siedzi na fotelu, po dwuchu się drapie, nie chce mu się do po pilota, traktu, który robi tak. akcjopilot.
1: Wyobraźcie sobie American Beauty w realiach Harry'ego Pottera. To bym oglądał tak bardzo.
0: Z córką Rona. Pucuję różdżkę pod pysznicem.
3: To będzie highlight mojego dnia.
2: <głosy> Aguamenti, kurde. Nie. Acquare, rób to. <głosy> Ej, ale powiem wam, że Harry... Ym po e, Infinia Śmierci to totalnie byłaby naprawdę ciekawa postać, zwłaszcza, że jakby, po, zwłaszcza że jakby pociągnęli ten wątek PTSD, że kurde no tyle osób zginęło, on ma dręczą go duchy przeszłości, że tyle dzieciaków zginęło praktycznie musi się, właśnie zajmuje się właśnie zajmuje się teddy i go to wszystko nawiedza i tak naprawdę wiecie, no musi się zmierzyć z tą sławą, że on nigdy nie chciał, on zawsze chciał być prostym chłopakiem, chciał zawsze prosto żyć, a tu nagle jest, wiecie, wielkim e, czarodziejem praktycznie rozpoznawalnym na całym świecie. Całe ministerstwo być może na nim polega, Shuckleball tam do niego przychodzi, prosi jakieś rady, on właśnie po prostu tego nie chce i wydaje mi się, że to w kontekście Harry'ego byłby na pewno ciekawe właśnie, jakby poszli w ten cały... Shuckleball mu załatwił... Jakby zasko. właśnie poszli w ten wątek tego, że on chce od tego wszystkiego uciec i jakby musi się zmierzyć z tymi demonami w przyszłości być może jakby napisał jakiś syndrom sztokholmski, że wiecie, no, że ten Voldemort oś ta już wiadomo mu, mu nie dokucza to jakoś, o tym Voldemortcie wciąż nie może zapomnieć, wciąż mu Coś, coś mu przeszkadza mu w tej postaci. Nie no, blizna muznika. Nie no, blizna jest, ale go nie boli, o to chodzi. Ale jakby. Nie, w sensie
0: blizna mu znika, bo już 19 lat później widzimy to, że No już on Prawie, blizna, nie, ma, prawie nie, dobra, nie ma, ale dobra, ale bardziej Zalaz chodzi mi o to, w, w, że w, jakby ten Voldemort
2: mu przeszkadza w takim znaczeniu, że no, czegoś jeszcze nie rozumie. Jakby ma taki syndrom sztokholmski, że no wiecie, no jest masa takich y, motywów, które można byłoby pociągnąć z kary po, tym, po tej części. Wydaje mi się, że jakby jakiś mądry scenarzysta chcąc opowiedzieć właśnie taką historię właśnie z PTSD, z takimi problemami, którymi Harry musiałby się zmierzyć właśnie w kontrasie od tego, wiecie, wielkiego wybrańca oraz tego Jupi, y, optymistycznego zakończenia, to to byłoby coś naprawdę, uważam, wybitnego i z chęcią bym coś takiego zobaczył. A jak nikt nie napisze tego, to ja to napiszę. Okej, okay, kolejne pytanie zdaje Sałata.
0: Czy fantastyczne zwierzęta to godna kontynuacja marki? Według mnie jedynka, tak? dwójka maczetami. No to, to się zgadzamy, że dwójkę maczetami, ale czy, czy to godna kontynuacja marki? To czy nawet to
2: nie jest kontynuacja, kontynuacja marki, wiadomo, to jest jakiś o, totalny odłam.
1: Prequelizacja. Czy godna? No spoko, nic wielkiego, to, to był typowy średniak. Zwierzątka były fajne, nic poza tym, ten główny bohater mnie strasznie irytował. A dwójkę maczetami?
2: Znaczy ja jedynkę, tak jak wcześniej wspomniałem, naprawdę lubię, jakby poszli właśnie w tym takim kierunku bardziej kina familijnego, poszli w te zwierzęta, eksplorowanie świata, a nie w tą drugą wojnę światową, tam problem Dumbledora i Grindelwalda, pomimo tego, że to jest naprawdę ciekawy wątek, ale jakby się skupili właśnie na tej stronie familijnej, która moim zdaniem w pierwszej części była naprawdę, no spoko i naprawdę ładna, to wyszłoby na o wiele lepiej i jakby ten taki spin-off, być może jakby wyszła z tego trylogia, byłoby znacznie, znacznie lepiej jak teraz dostajemy, że wiecie, że tam Voldemort wejdzie i wszyscy tam wejdą na tą ostatnią finalną potyczkę i będziemy mieli totalne Endgame w, tylko w świecie Harry'ego Pottera. Jeszcze Harry Potter nie się w czasie w ogóle i będzie.
1: To będzie stary, to będzie stary bardziej The Rise of Skywalker <grym> niż Endgame po tym, co nam do tej pory prezentują.
2: The Rise of
0: Potter. Mi się wydaje, że oni mają jakiś pomysł na to, ale chcą to ubrać tak, wiecie, żeby to miało sens bo może właśnie piąta część będzie się chciała podczas drugiej wojny światowej nie wiadomo ale mam nadzieję, że jakoś to zrobią z tego dobre rzeczy, mam nadzieję, że nauczą się na błędach i nie zrobią tego samego co przy zbronie Griderwalda no i kurczę no. no dlatego dobrze, właśnie.
2: że doszedł Steve Close, scenarzysta siedmiu części Harry'ego Pottera, który teraz będzie wspomagał Rowling i będzie miał o wiele większy wpływ teraz bo przy pierwszej części jej pomagał lekko, ale nie dostał kredytu, przy drugiej nie ale teraz no ma pełny, pełny kredyt jako scenarzysta, więc no, mam nadzieję, że będzie duża poprawa ale i tak problem leży w producencie, czyli Davidzie Heymanie, który odpowiada generalnie za kierunek obrany po czwartej
1: części
0: Dobra, to przejdźmy do pytania, które zdaje Szymon Oszachowski. Czy według Was Snape zasłużył na przebaczenie?
1: Tak, nie, nie. zasłużył. Nie Snape jest zasłużył. wspaniałą postacią, jest świetnie prowadzony i bardzo zasłużył, bo.
3: Zasłużyłby jakby zrobił coś więcej niż chlip-chlip Harry, twoja mama. To była naprawdę Ale porządna w, nie, dupa. Jak mamy przecież
1: pokazane, że on nigdy nie chciał źle dla Harry'ego. I że, I że tak naprawdę.
3: No nigdy nie chciał źle, dlatego został Ale faszystą, właśnie... a potem go tyrał. Ja no, go tyrał dla zasady, bo był z gryfindoru po prostu,
1: <śmiech> a tak to go lubił i był fajny facet i Snape, ja Snape był wielkim człowiekiem ja go bardzo lubię a ja,
2: no to ja totalnie dwie piłeczkę ja nigdy nie lubiłem Snape'a za to, że jak on był strasznie, no po prostu niemiły A ja zawsze pamiętam jak czytałem Czarę Ognia jak on właśnie śmiał się z wyglądu Hermiony na przykład i w ogóle, no często wytykał kompleksy tym wszystkim uczniom i no wiadomo, tam była trauma przez tam ojca Harega, ale no generalnie to nie zmienia faktu, że no Snape był generalnie chujem i tak, no racja no miał jakiś swój redemption, ale to nie oznacza, że nagle powinniśmy mu budować wiecie, no, jakieś pomniki. No, dla mnie to nadal, biorąc pod uwagę to, że był po prostu no, miłym i niedobrym człowiekiem w kontekście innych uczniów i po prostu faworyzował resztę, no, to wciąż jak dla mnie nie skutkuje tym, że to jest jakaś pozytywna postać. Choć szanuję go za to, że mimo wszystko jakoś kilka razy uratował dupę haremu, ale to nie zmienia faktu, że był no chujem.
1: Że mu pomagał, że się o niego martwił, że upierdolił Dumbledora, że ten po prostu chce wysłać karego na śmierć. Snape był dobrym ziomkiem.
0: Naj najbardziej ludzkie zachowanie Snape'a widać w momencie w więzieniu Askobanu, kiedy Lupin jako już wilko chce ich zaatakować, a Snape ich wszystkich ochranił. Mhm. Jakiś chuj by się tym nie przejął, a Snape zadziałał mu instynkt, instynkt ludzki i automatycznie... Instynkt i... macierzyński. Tak, instynkt macierzyński, nie no. Instynkt ludzki i automatycznie... Ale to każdy by to zasłania. zrobił, Lupin, już by no wiesz, to zrobił, każdy nauczyciel by to zrobił. Ale każdy jest...
2: nauczyciel by to zrobił, to jakby to nie wywyższa Snape'a nad po prostu resztą, nie? No wow, e, chce uratować uczniów. Ale popatrz, jeszcze
0: Snape mówi, że w, w tym momencie, kiedy śpią wszyscy, no to a Harry słucha, no to, że może poinformować po teraz, żeby mu powiedzieć
2: a Dumbledore, nie, niech teraz śpi. No tak, no, ale no, to też nie przesądza totalnie. O
3: tym. Ja, jak dla mnie to i Dumbledore i Snape to byli naprawdę cfelowi Ludzie. Może nie dacy maksymalnie Cwelowi, ale. Jak
0: oglądam, jak robiłem sobie Rewatch teraz i cały czas na Snape'a patrzę, to po jego mimicy widać, że on nawet w tych najgorszych momentach, co by się po nim spodziewał, że on się tym nie przejmie, to po jego mimicy widać, że on się jednak
2: przejmuje. Więc...
0: Ale to też wiesz, w... E... w
1: książce Snape inaczej działał, a na ekranie działa inaczej i Alan Rickman tutaj zrobił kawał tytaniczny. Akurat roboty, to Brasja,
2: że Rickman postaci. super.
3: No ale jak dla mnie przejmował się tylko dlatego, że robił sobie jakąś projekcję, bo to był syn Lilii i muszę się zająć, to jest syn mojej No i totalnie jeżeli umieś
2: sobie stracił tym, jak pogrzebał sobie relację Lili e, z Lili właśnie jak ją tam z, no, obrażał ją później tam już, nie pamiętam o szlam i e, choć jemu nic nie zrobiła zawsze Lili była dla niego dobra, a tak naprawdę pogrzebał sobie tą relację poprzez to no właśnie, przez to, że jest zwykłym chujem. No, no. Snape to jest, to jest 100% Joker, taki to jest nice Joker guy internetowy chorego Pottera.
0: We live in a wizarding world. Dobra, to przejdźmy teraz do pytania Michała Kryńskiego. Jako najzagorżalszy fan Pottera, muszę o to spytać. Jaka jest wasza ulubiona, mało znana postać, którą filmy pominęły albo dały jej za mało czasu? To ja może wyjadę, że taka, której w ogóle filmy nie pokazują, to właśnie Irytek, którego żałuję, że nie pokazali, bo sceny były nakręcone podobno, a ich w ogóle nie wrzucili do wyciętych, o czym czego bardzo żałuję. Tak, postać, która została za mało czasu, no to według mnie prawdziwy Moody, nie ten, który był Park Crouch Jr., tylko ten prawdziwy, prawdziwy, który tylko pojawił się na chwilę, no na pierwszą scenę powiedzmy w Zakonie Fenixa, Potem na końcówkę Zakonu Feniksa i potem zginął w Instytutniach Śmierci, a tak naprawdę on przez te książkę miał duży ark. Bill Weasley to też trochę dla mnie taka postać, która poja, powinna się pojawić w szóstej części. W szóstej części w książkach Harry go poznaje podczas po śmierci Dumbledora i dowiaduje się, że Gray. No w całej tej pier za... pierwszej przecież
2: była też fajnie w e, Księciu Półkrwi opisana, nie?
0: No, tak, ale kurczę, ja liczyłem na to, że jednak go pokażą, a postać, którą filmy pominęły Mało znana postać, no, Firenzo według właśnie, mnie, bo on miał tak, najfajniejszy ark, tak. ark w piątej części, że on zamiast Tiloni wszedł był tym <grym> wróżbitą, właśnie, że go wyrzucili ze stada centaurów, bo właśnie on był tym uczonym, chciałbyś tym uczonym chciał uczyć i to według mnie naprawdę super by wypadło w filmie, nawet na chwilę gdyby to pokazali, ale... O, niestety.
1: to u mnie to samo co u Wiktora i do tego bym jeszcze dorzucił e, Wiktora Kruma w Czarze Ognia gdzie totalnie spierdolili jego wątek i jego relacje z Hermioną, a w książce to było naprawdę fajnie poprowadzone
2: no, no to jeśli chodzi o mnie to tutaj zdecydowanie Percy Wesley, e, trzeci najstarszy brat z tej rodziny e, no to jest fantastyczne to jak generalnie poprowadzili tą postać od tego Prymusa, Budca oraz tego, że odciął się tak naprawdę od rodziny i um, choć go to tam wiadomo, w głębi serca bolało, to wciąż dla niego najważniejsza była kariera oraz wiara w instytucje, w ministerstwo, e, w tą propagandę. No i później wiadomo, tam bitwa o Hogwarts oraz to jak powoli znowu przybliżał się do rodziny, do mamy, która gdzieś tam Molly totalnie cierpiała z tego powodu, że nigdy... Jej syna od dłuższego czasu nie było na święta, i widziała go. No i później, jak już tam w bitwie o Hogwarts, stają bracia ramię w ramię i walczą koło siebie. To też uważam naprawdę piękny wątek. Dalej, no to, to Tom Riddle. No wiadomo, to postać totalnie była rozwinięta wczoraj w Księciu Płukwini, tak naprawdę obok Harego i, i Dumbledora. To główna postać. To, ile dostała backgroundów w Księciu Płukwini. No, cze, często sobie zadaję pytanie czemu czemu tego nie dali no, To jest najlepszy wątek w Zambię i będę tego bronił do końca życia. E, no, szkoda, że nie dano trochę Neroty, Gaunt, e, czyli matki Voldemorta, bo to też jest najbardziej tragiczna postać w, w całym uniwersum i też taki wątek. Szkoda, że jej rytka nie było, choć ciężko widać um, pasować. W ogóle jeszcze przepraszam, że ci tak się wbija, ale w ogóle Charlie'ego Wesley'a nie było.
0: Tak naprawdę no on tak, też no niby tak, ale on no też
2: nie miałby takiej, wiesz, funkcji czysto z, w perspektywy dramaturgicznej. Ale mógłby się pojawić, zwłaszcza, że widzimy na go jednym na tym zdjęciu. zdjęciu w no niby jest, no ale czy, czy ciężko byłoby go tak wpasować. No jakby wydaje mi się, że w ramach filmowych dobrze jest tak naprawdę, no jak to pozostało, nie? ma pomimo tego, że jest no starym z, y, tutaj z bokiem i starym na emeryturze sportowcem, to wydaje mi się, że w ramach filmu jednego też by nadał dynamiki, a to też trochę. Hmm, oj na za dużo, no to
3: w sumie to jego nie Tyle ode mnie. Ja osobiście. Boże imienia dosłownie mi wyleciało z głowy, ale była taka pani pani skrzat domowy, która często wyłożyła z Gredkowi. O, no, jej mi bardzo brakowało, bo pamiętam bardzo... w, w ogóle ja zatek... bardzo lubiłem Tak, z Gredek ze z Mało z w książkach.
2: Zgredek powinien być o wiele. E... A
0: więc, to nie jest sobie. Właśnie, z tak w klincie pokazać ten wątek, cały Hermione, jak to stowarzyszenie mm.
3: No mówię, no strasznie pomocy się mi ten wątek, a był super, no przecież brali, kurde, ten udział w bitwie o Hogwart, tego, co nie było w filmie, a cieli nożami po prostu. No czekajcie
2: jeszcze, jak mniej wy tego, tego, jakiejś retrospekcji z Regulusem, e, Blackiem, Wrathem. W Instygniach jak ten Stworego
0: opowiada, no. jak im to robi to to nie. Też to też jest
2: tak może. totalnie niesamowita postać, że odkryła ten sekret Morta i w ogóle jako pierwsza, w ogóle zawsze pamiętam i fascynowało mnie to w ogóle, kto to jest tam pod koniec księcia w chyba ja najpierw oglądałem film, a później książki. Fajna postać, szkoda, że małego, mało backgroundu dostała, ale też ciekawa postać i fajnie byłoby ją zobaczyć w filmach.
0: A postać, która według mnie już tak najbardziej cierpiała, już tak kończąc w tych filmach, to Oliver Wood, który zawsze był nokautowany.
2: A to też był najbardziej ambitny chyba chłopak z Też mi to było, szkoda, jak przegrał. Cały
0: czas ze sobą a wzięli go do reprezentacji Wielkiej Brytanii. w Okej, okay, no to przejdźmy już do ostatniego pytania na dziś, które no, jest troszeczkę rozbudowane, więc też sobie myślę, że chwilkę pogadamy. I ostatnie pytanie zdaje na bo grafik, <grytanie> Mateusz te którego jeszcze raz pozdrawiamy. Co sądzicie o tłyście na koniec fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć? I to okazuje się, że Percival Graves tak naprawdę był Grindelwaldem, wszystko konieczne było obseszenie w tej roli czarnego Depp? Colin Farrell sprawdził się, sprawdziłby się dla Was
1: w jego dla mnie. E, Colin Farrell jest zdecydowanie lepszym aktorem niż John Depp. To niepodlega, że to Czy Colin Farrell byłby lepszym gigantem? Chciałbym się jeszcze im powiedzieć. Mając życie, pewnie by był, chociaż na pewno byłby mniej charakterystyczny, charakterystyczny niż Depp. Ten, ten całkiem sobie z poradził. W sumie dla mnie fizyczny. Chociaż wolałbym Farrela. Farrell... Ja farele go aktora
0: nie lubię za bardzo, nie wiem, czy to nie jakiś taki wstręt, ale... Ja się, Wiesz co, a ja to się bardzo mocno zwierzęta...
1: przekonałem do forela e, przy okazji filmu Trego Giyama Parnasu. E, tam farel świetnie wypadł.
0: Znaczy, w Parnasusie też, ja, ja uwielbiam Parnasusa, super, więc też lubię tam farela, ale farel to... Jak ja patrzę na farela, to ja widzę tą mordę tego kościa, którego nie za bardzo lubię, a w fantastycznych zwierzętach akurat się w, według mnie idealnie wpasował. Idealnie umiał grać tego, tego typa co gra na dwa fronty, idealnie to zagrał według mnie. No i czy by się sprowadził Grindelwald? No myślę, że mógłby, zwłaszcza że tutaj widzimy inną inkarnację Grindelwalda, bo wiadomo w siódmej części jak widzimy tego starego Grindelwalda w swoim zamku w więzieniu to już nie wygląda tak młodo, hehe I nie ma tych, tej heterochromii,
3: a tutaj ma i jestem ciekawy jak oni to rozwiążą. Ja też bardzo lubię Farela i też y, aktorsko wolę go po prostu osobiście od tego depa, więc jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby to jego pofarbować na biało i gdyby to on był tym takim... Genie, ale nie musiał no, być farbowany na biało. Biany, nie, biany, biany. Nie, nie musiał ale Colin Farrell wygląda dobrze pofarbowany na biało, bo są jego zdjęcia. Colin względu, Farrell to zawsze biało. A to to też prawda. Nie no, w Lobsterze wyglądał jak, jak twój wujek, ale... Ten, ale i tak wyglądał jak ktoś przystojny wujek. Więc, no co sądzę, o Twiście? O Jezus, mogę tam, będę sobie, będę sobie No, był sobie, był sobie. No, no, musieli no, 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 Musieli zrobić jakiś wielki no, wielkie no, 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 mogło skończyć, no, tak, że to, że udało
1: no, się. no, no, tylko zrobić od początku Grindelwalda i No i by się I film, film by na tym nie stracił totalnie
0: Mógłby się film zacząć druga część od tego, że złapali że natknęli się na trop Grindelwalda w drugiej części po prostu i ucieka i tak mogliby to zacząć I to by nic nie zmieniło No
2: ja szczerze powiedziawszy tego twistu nie lubię, bo to potwierdza to jak Rowling zmieniała ten scenariusz że ja na początku miała pomysł na trylogię miałem tylko na Newcie oraz wiadomo o tam w zwierzątkach, a później wszedł ten Grindelwald i to widać ten twist po tym twistie, że miało być totalnie inaczej. Eee, dlatego te nie lubię. Wydaje mi się, że to mogło organizować prościej, czyli po prostu, że Farel ucieka i dołącza tam do e, ruchu Grindelwalda i pokazać po prostu ten wątek, że tam jak ta ideologia Grindelwalda nawet działa na tych wyżej postawionych. A po
0: prostu mogli pokazać, że on już od, że on od początku był zwolennikiem Pewnie, no,
2: nie, no tak. I, Ten, i dlatego dlatego tego twisty nie lubię. A jeśli chodzi, jakby się sprawdził jako Grindelwald? Szczerze powiedziawszy, Depp jest spoko w tej roli. Daje dużo od siebie temu z jednej strony y, takiemu mówcy, manipulantowi, ale Farel też byłby genialny. Ja też kocham polino i dla mnie obojętnie. No właśnie, z racji, że ja Farera nie lubię tak, tutaj tak go lubię, więc
0: to dla mnie dużo znaczy, mocna tak? właśnie No dobra, no to na tym będziemy kończy. Będzie dziękujemy wam bardzo, to, że jeśli dotarliście do tego momentu i że spędziliście z nami prawie te dwie godziny materiału. Oczywiście dziękujemy wszystkim za wszystkie pytania, które dostaliśmy. Druga część powinna pojawić się jakoś dwa dni później?
1: Zobaczymy, jak będzie mi się chciało montować, to będzie szybciej, jak mi się nie będzie chciało, to będzie później. Także jak coś, to moja wina. Jakby, było, jakby były poślizgi, to moja wina.
0: Tak, ale drugą część na pewno dostaniecie i będzie w innym składzie. Ale zapowiadamy, że pytania w drugiej części też będą ciekawe naprawdę. No i co? No i dzisiaj z nami był razem Paweł.
1: Narka, trzymajcie
0: się. Wiktor. Siemanko. Oraz Filip. No do zobaczenia. Ja byłem Wiktor i trzymajcie się. Dzięki, że nami byliście. Do usłyszenia. Hej.